0: Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojo y Blanco. Empate con el Sevilla. La verdad que, que no sé. Llevo un rato pensando qué me ha parecido el partido. Porque a ratos lo veo. Veo que el empate es mal resultado, pero no ha sido mal partido. A ratos veo que ha sido mal partido o que, o que necesitábamos esa victoria y que, y que teníamos que haber peleado un poco más por ella. Otros ratos, pues veo. Creo que ha sido un mal partido en general, que no, no, que, que no hemos estado. Pero luego viendo los otros partidos que se han dado eh, en la tarde de hoy, eh, con los otros resultados, la Real Sociedad, eh, el Getafe, ¿no? pues mmm, no me parece tan malo. ¿no? Pero obviamente creo que podríamos haber hecho un poco más, que deberíamos de haber hecho un poco más. Aunque el equipo tampoco ha jugado mal. La verdad es que el, el Sevilla ha defendido bien. Eh, ha aprovechado las oportunidades que ha tenido luego eh, el VAR, el arbitraje pues también ha contado ahí un poco eh, no entro ya si, si han sido penalti o ¿no? luego lo discutiremos quizás pero, pero no se ha visto, sobre todo en, a, a nivel ofensivo se ha visto el equipo Bien, se ha visto mal atrás, casualmente que, que bueno, que creo que ya estamos todos ya una vez terminado este partido, estamos ya todos con el chip en, eh, con la mente puesta en el partido de, del miércoles contra el Liverpool y y mirándolo así, mirando ese partido, eh, defensivamente, ahí vamos a sufrir. Y hoy hoy hemos tenido bastantes fallos atrás. Eh, sobre todo lo, los, los dos goles. La jugada del gol ha sido un fallo, creo que ha sido de la primer, del primer gol, un fallo de despeje de Savic. Y el penalti, un fallo de Trippier. Bueno, siempre y cuando asumas que ha sido penalti. Pero bueno, eh, arriba, arriba eh, eh, justamente que es donde donde más solemos, solemos eh, estar peor pues hemos estado bastante bien, sin contar las ocasiones falladas, obviamente, porque hemos fallado ocasiones otra vez, pero se han creado ocasiones, se ha creado juego. El juego ha sido fluido arriba, yo creo, o bastante más de, de lo que estamos viendo últimamente. Por eso digo que me quedo un poco... que, que no sé muy bien lo que me ha parecido el partido. Pero bueno, eh, tenemos tenemos por aquí hoy a varios de los invitados y a la gente en Twitch en YouTube para que nos cuenten qué es lo que le ha parecido él a ver si, si por lo menos me ha... Eh, nos hacemos una, una idea de, de, de qué ha sido el partido ¿eh? porque la verdad es que yo no, no, no lo tengo claro todavía. Y para eso están por aquí con nosotros hoy eh, José, José Antonio y Seven. Eh, Iván, Seven Rein, pero que ya que le vamos a llamar, llamar a partir de ahora a Seven para que os aclaréis todos un poco. Eh, José, ¿cómo estamos? ¿Qué te ha parecido el partido?
1: ¿Qué tal chicos? Saludos a todos a YouTube, a eh... YouTube. Bueno, en Twitch y a, y a todos vosotros que estéis aquí, a los que nos escucháis posteriormente en el podcast, pues pues eh, sinceramente, yo creo que el partido demuestra y para mí ha sido una demostración del nivel que, que tenemos y dónde estamos. Es decir, eh, igual que otras veces hemos dicho, no, somos eh, equipo merecedor de tal o de cual, no. yo creo que hoy se ha demostrado que, que va a estar muy reñido todo y, y que esta supuesta tercera guión cuarta plaza pues nos va a costar hasta el final más que nunca porque los demás equipos juegan y juegan bien y el Sevilla nos ha dejado pues el, el listón alto y de hecho pues nos ha remontado igual que nosotros a su vez a ellos eh, durante el partido ¿no? así que bueno eh, digamos que agridulce eso sí porque ves que siguen pasando los trenes que somos quintos en la clasificación a falta de la jornada de, ma de mañana que se termina y que somos primeros en algo tan triste como el equipo que más empates tiene de toda la, la liga. ¿no? Yo creo que llevamos ya 12 creo que son, partidos empatados, con lo cual, pues bueno, ese es el, digamos, el, el problema por el que no estamos más arriba. ¿no? Pero bueno, en líneas generales hay cosas positivas del partido, cosas no tan positivas, porque yo creo que la defensa hoy no, no ha tenido su día, así que nada, lo iremos, lo iremos hablando. No me voy a extender todavía más.
0: Vale, sí, sí, ahora entramos a, a detalles. Eh, también por aquí con nosotros José Antonio. José Antonio, ¿qué tal?
2: Hola compañeros eh, Jorge, eh, José y, y e Iván Bueno, pues mmm, mismas impresiones que vosotros la verdad. Ha sido una, un final de partido muy agridulce porque hemos tenido muchos altibajos a lo largo del partido pero en la segunda parte, si no me equivoco, el Sevilla no ha tenido ninguna ocasión clara y nosotros hemos tenido dos que, que podían habernos dado los tres puntos, ¿no? Fundamentalmente la ocasión de, de Carrasco, yo todavía no entiendo cómo ha podido tirar fuera. Además, luego la repetición de pesca es que realmente ha tirado muy mal, pero estaba, lo tenía todo a placer para, para haber perforado el. La, la meta del, del del guardameta hispalense y luego también eh, Diego Costa es verdad que yo lo he visto lo he visto algo mejor que que en el que en el partido anterior donde donde lo veía más lento lo veía más uh, más uh, más torpón con el balón en los pies hoy ha estado mejor pero bueno está es evidente que que el mejor Costa todavía no está y, y no sabemos en realidad si esta temporada eh, va a estar eh, coincido con José y bueno Jorge yo creo que también opinas lo mismo que la defensa ha estado mal la defensa incluso un jugador tan, tan sólido generalmente como Savitch lo he visto muy nervioso muy nervioso en, la, en el primer gol eh, ha ido ha ido por un balón a por Uvas y ha posibilitado que De Jong, que por cierto que es un delantero muy cuestionado por el, por, el, uh, por la afición sevillista, pues le ha dejado el, el, lo ha dejado a placer para que pudiera marcar. Y luego Trippier, en el segundo gol de ellos, pues ha hecho una entrada totalmente absurda porque eh, cuando recibe el balón campo estaba de espaldas a la portería, esa jugada no revestía no revestía en principio demasiado peligro y lo ha arrollado o sea entonces es que hemos regalado los tocoles la segunda parte ha habido momentos donde sí si el Atleti me ha gustado más me ha gustado, me ha gustado particularmente cuando cuando eh, Coque y Llorente han estado en el medio de campo creo que por cierto que Llorente sigue ganando enteros es un chico que también cuestionado pero me parece que tiene cosas que no tiene recursos que nos puede aportar, nos puede aportar eh, bastante. Y luego también, pues, la, la noticia positiva ha sido la, el paso adelante que ha dado, que ha dado Joao. Eh, echándose en, en ciertos momentos el equipo a la espalda, ha marcado un gol. Eh, ha, dado, ha, dado buen, ha ido filtrando buenos, buenos pases. Sigo convencido, o cada vez más convencido, que la posición ideal de, de Joao es de delantero. Cuando coge el balón en la corona del área, es un jugador que tiene muchísimo peligro porque tiene una gran misión de juego, porque además eh, le gusta enseguida armar el disparo, y bueno, vamos a ver si poco a poco Joao sigue encontrando su, su su hábitat dentro del campo, ¿no? Pero bueno, hay más cosas que comentar, ya las iremos ya las iremos analizando a lo largo del programa.
0: Sí, sí eh, Antes de continuar, muchas gracias a Kungen Rojiblanco por su cuarto mes consecutivo suscrito a Twitch eh, De verdad que os agradecéis y ayudáis mucho. Y bueno, eh, el último colaborador, que no por ello menos importante, eh, Seven Rain, Iván, eh, Seven Rain para la gente en Twitch, eh, que, bueno, que hoy nos, nos ha decepcionado porque venías todos los programas y, y ganábamos todos los partidos en los que en los que intervenías. Y eh, no ha podido ser. te Se lo está guardando para el miércoles, ¿no?
3: Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos, también a nuestros oyentes, como no, a la gente de YouTube nuestros amigos de Twitch y también a los que nos escuchan por Evox. Eh, bueno, no, no es cierto. Yo siempre lo que... La primera vez que, que participé, también empatamos. Lo que he dicho ah, es bueno, que no perdemos. No perdemos. Ese no. es el
0: contrato. Se mantiene, se mantiene. Y eso,
3: se ha cumplido la profecía, la profecía porque avisé que no podía... Que, que Samos, que sí que podría venir al podcast en directo y una vez hemos vuelto a no perder. Pero también es cierto que el empate, como estaban comentando mis compañeros, pues eh, nos ha dejado una sensación sin duda de dulce, ¿no? Era un partido importantísimo, que yo creo que ha estado muy disputado, muy de ida y vuelta, pues más bien sobre todo la primera parte, que es donde ha estado el partido como más roto, donde han llegado además todos los goles. Y esto ha sido ante un rival directo como el Sevilla, que, que es un rival, como digo, directo para nuestro objetivo de obtener la clasificación para la Champions. Y es que no hay que olvidar que, que Europa es el incentivo y la motivación pues, de los grandes nombres que tenemos en la plantilla, eh, eh, para seguir creyendo y participando en el proyecto de, de, del Cholo. Eh, tenemos a Oblak, que es el mejor portero del mundo posiblemente y querrá estar también en el mejor equipo del mundo, en uno de los mejores, ¿no? Le tenemos a Joao, al propio Simeone y solo se puede sentir importante si pueden utilizar el escaparate internacional y el prestigio que te da, que te da la Champions. Para, y también o sea para sus propias carreras e incluso en el caso de los jugadores pues para, como proyección para sus posibles convocatorias en sus respectivos equipos nacionales, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la Champions, sí o sí, ya es algo obligatorio. Entonces, me parece que es bastante dramático la, o dramática la, esta lucha, porque como, como estábamos comentando, está siendo muy, muy disputada. Eh, hoy se ha visto también que los, los, partidos, los, perdón, los equipos que han jugado después, que nosotros también, han tenido muchas, muchas dificultades para ganar, para llevarse los puntos. En fin, bueno, va a ser una lucha hasta, titánica hasta el final. En cuanto al partido la verdad es que yo he visto al Atlético empezando, arrancado bastante serio, han presionado, yo creo que bastante bien arriba, además no dejaban pensar a Sevilla, todo esto en los minutos así de, de, del comienzo, y es verdad que hemos empezado a llegar, pero como hacemos de costumbre, pero sin crear demasiado peligro, eh, nos falta siempre mordiente, ¿no? Eh, arriba, y entonces esto además siempre hace que el equipo contrario, pues que siempre termine por equilibrarse, por equilibrar un poco la balanza y, y además se no me que olvidar que en este caso teníamos al, al, al Sevilla adelante, que, que es un equipo ofensivo y que al contrario que nosotros, pues están, están contando sus visitas a domicilio por victorias, ¿no? Eh, algo que a nosotros no, nos, nos cuesta muchísimo. Y bueno, yo, fíjate que los goles en este partido me han dado la sensación de que han llegado siempre cuando... Eh, por parte del equipo que peor estaba jugando, ¿no? En ese momento. De hecho, cuando estábamos nosotros jugando bastante bien, ha llegado el gol del Sevilla con de Jong, de, de Jong, y, y bueno eh, si queréis luego más adelante seguimos comentando un poco del partido yo así para decir eh, que me ha dado la sensación de que nos cuesta mucho defender los resultados este, esta temporada eh, no sé me gustaría, me gustaría saber cuántas veces hemos metido esta temporada dos goles en cuántos partidos, yo creo que ha habido muy pocos y aún así siempre, eh, esto lo comentaba antes eh, por cerrado, pero me da la sensación de que siempre metemos un gol menos del que, del que necesitamos para ganar los tres puntos y eso es algo como muy muy frustrante. Tenemos una, un vía crucis con la delantera, con el tema de meter gol este año, y me imagino que, que hablaremos bien de ello. Luego si sí, eso seguimos comentando.
0: Sí. Hombre, yo es que eh, hoy, a diferencia del otro día, que eh, veo, veo, veo al equipo que, que en casa, en el metropolitano, siempre quiere jugar más, más al ataque, ¿no? Y, y no digo que descuide la defensa, porque bueno, porque yo creo que es imposible que un, que un equipo del cholo descuide la defensa, ¿no? pero sí que se preocupa digamos que, que da por hecho esa defensa buena que, que, que solemos tener y se preocupa más de atacar ¿no? yo, yo lo he visto así, he visto al equipo que, que en ataque eh, movía bastante bien la pelota eh, se movía bien entre entre huecos ha, ha estado bien ahí Joao, ha estado bien eh, por momentos eh, Correa también ¿no? eh, haciéndole daño a la, a la defensa de, del, del Sevilla pero sin llegar a crear ocasiones claras aunque luego se han creado y, y se han fallado ¿no? pero pero visto eso al equipo muy 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 animado arriba pero atrás muy descuidado ¿no? y, y yo aquí quería eh, sin 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 culpar a, a, al jugador pero sí que que, que veo eh, eh, que se ha, yo he notado mucho el cambio de la entrada de Tomás de, de Llorente por Tomás no porque estuviese Llorente, sino porque no estuviese Tomás. Eh, me explico, ¿no? Yo creo que, que, que Tomás eh, da mucho más, mucho más soporte a los centrales. Eh, es, cuando juega de 5, y eso que no es supuesto, que yo siempre he dicho que, que es un jugador que creo que tiene que jugar más arriba, pero cuando juega de 5, eh, ayuda mucho, aunque a veces tiene sus errores y, que, y todos los hemos, los hemos visto y lo, y lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que, hay, que se sacrifica mucho. Sin embargo, veo a Llorente... Que supuestamente es el que es más 5 natural, que le gusta más tirar hacia arriba que hacia atrás, ¿no? Y cuando le tienen, cuando tiene que dar esa, ese soporte a los a los centrales y a la defensa, le cuesta más. Y, por ejemplo, en la jugada del gol, sin, sin, ya digo que sin culparle a él, pero, pero le ves como como en esa jugada en la que eh, estaba, eh, Savage, Savage falla el despeje, pero ves a, a, a Llorente andando hacia atrás, pero va a donde tiene que ir, pero llega tarde porque no estaba en el sitio, ¿no? Que tampoco es su sitio, por eso digo que no le voy a culpar. Eh, porque creo que, te, que tiene características que nos pueden hacer bien, pero no de cinco. Y hoy he visto que eso, que hemos jugado sin cinco, que por momentos Llorente subía mucho, eh, con que se abría más hacia la banda y tal, y hemos jugado sin medio centro defensivo, claro, ¿no? Que tampoco lo aprovecha el Sevilla. Porque es que eh, al, al final ves eso, que, que el Sevilla, ocasiones, ocasiones claras, nos ha creado la del gol y la del penalti, y creo que luego ha tenido una parada, luego, una jugada luego que creo que era un córner. Esa que, que, que... no bueno Esa ha sido la del penalti, la, la que ha sacado de dentro, ¿no? Eh, que, o sea, que decían que había entrado ya el balón, ¿no? Ha sido la misma que la del penalti. O sea, dos jugadas de gol. No, no no han creado mucho más, pero...
3: Y además, a partir de minutos 60 o por ahí de la segunda parte, se han puesto a defender y un poco a la contra. Realmente han puesto el autobús. Sí, sí, sí. A perder tiempo y han jugado un poco...
0: Les valía el empate,
3: o sea, realmente...
0: Sí, la verdad que, que eso, que es que eh, analizado fríamente el empate a nosotros no nos valía, porque no nos valía, porque además eh, con el empate que tuvimos en su, en su campo en, en la primera vuelta, en caso de supuesto empate a final de temporada, eh, quedan ellos por delante, ¿no? Por el gol, la verdad. No nos valía, y pero viendo los otros resultados y el momento en el que estamos y tal, como que, que dices, bueno, bueno tampoco lo vas a dar por bueno no pero tampoco lo vas a dar por malo no sé si es que por eso digo que yo estoy un poco un poco indeciso pero yo te creo que también es porque estamos todos ya pensando en el partido el miércoles no y, y ahí 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 sí que es donde nos jugamos la temporada en en anfield no el miércoles
2: pero la única la única pena de la única pena de todo esto es que tanto este partido como el anterior lo deberíamos haber ganado lo deberíamos haber ganado si para, para para sentarnos ahí en la, en la clasificación, eran dos partidos, entre comillas, asequibles, ¿no? Sobre la, el partido contra el español, porque jugábamos contra el último clasificado, y el partido contra el Sevilla, porque esto es una final, era una final, era una final y jugábamos en casa, y a mí me parece que en la segunda parte, como comentaba, como señalaba bien Iván, que ellos han empezado a perder tiempo, han, han parado mucho han, han eh, intentado parar mucho el juego y lo, lo han conseguido y ahí nosotros pues no hemos conseguido gestionar eso no hemos conseguido estar no hemos conseguido ser eh, estar finos arriba tener claridad eh, generar ocasiones de gol al margen de las dos que hemos que hemos comentado que hemos comentado entonces hemos hemos jugado con mucho corazón pero en ciertos momentos con muy poca cabeza y la verdad es que los cambios que se han producido a Simeón en rueda de prensa ha explicado por qué ha quitado a Joao, al parecer tenía una, una molestia, pero es verdad que los cambios no han ayudado demasiado. Carrasco, bueno, a mí me parece que da, da la sensación de que Carrasco está todavía de nuevo readaptándose al equipo al que una vez jugó, Vitolo no ha estado bien o por lo menos ya ha estado no, no le ha dado mucho tiempo a hacer nada. Y tampoco las prestaciones de Digo Costa han sido mejores que las de Morata, por lo menos, eh, Por lo menos para mí. Entonces, claro, eh, metes a tres jugadores en el campo con, con, eh, con los que eh, el equipo debe cambiar y,
3: y no ha cambiado tampoco
2: mucho. No ha habido. Es que... No ha habido.
3: Coincido, coincido con lo de Vitolo, pero ojo que yo creo que Carrasco le ha dado bastante a la idea arriba. A mí me ha gustado mucho cómo. Cómo, cómo subía eh, ver a Llorente y a Carrasco subir con esa alegría, yo creo que también le ha dado, le ha dado balas a Joao, que él necesita también eso, eh, eso te iba a decir, esperarse ¿sí? en la, la parte ofensiva, que muchas veces no, no le llega nunca, porque nunca creamos arriba. Y como, como decía muy bien Jorge al principio, que es una cosa que es positiva, imagino que luego hablaremos de lo mejor y de lo peor, pero una de las cosas que a mí me parecen muy positivas es que por fin eh, hemos dejado de pegar pelotazos como la otra vez contra el español que fue vergonzoso, mm. Hemos dejado de pegar pelotazos arriba y hemos empezado a crear. Es verdad que a lo mejor no siempre pasando por el centro, pero de alguna manera si hacíamos llegar el balón a la zona peligrosa. Hemos dejado, ha eh, llegado a acercarse al área. Eh, se ha tirado, hemos creado ocasiones y hemos metido dos goles. Y la, una, la otra cosa positiva es que nuestros delanteros por fin han metido goles. Que es que últimamente, además de, un meter, de que no metíamos eh, goles... Eh, lo tenía que hacer siempre en la segunda línea, porque los delanteros no, no estaban ni se les esperaba. Entonces, para mí me parece que eso es muy buena noticia. Yo me siento un poquito como Jorge en ese sentido de que me parece que un empate se va derrota, pero a la vez, dices, yo sí que he visto bastantes cosas positivas eh, eh, que, te dan, que me dan esperanza. Yo creo que a lo mejor también un poco con el contexto de los resultados que, que como mencionabais, pues pues a, a, se han dado, ¿no? Que la sociedad pues, no, no ha puntuado, que el getafe ha puntuado también sobre un punto igual que nosotros y que eso todavía nos, nos, nos mantiene en la lucha por esa eh, tercera o cuarta, cuarta posición. Pero ha habido cosas po positivas. A mí Carrasco me parece que hoy ha sido una de ellas. Eh, lleva muy poquito tiempo y de falta, se nota que no está fino y ha fallado, un, ha tenido una oportunidad clarísima que la ha fallado, que de verdad...
2: Pero Carrasco se nota que todavía es evidente que está en una fase todavía de aclimatación y además sí. a mí Carrasco es un jugador que siempre me gustó mucho, que es verdad que, que al parecer tuvo problemas dentro del vestuario y que, no y que en su primera etapa no terminó de, de, de hacer lo que el Cholo le, le pedía. Pero si este jugador se centra, es evidente que tiene cualidades. Tiene mucho
3: espartajo. y hombre,
0: recursos que nos y, pueden ayudar en el futuro. Y una Seguro. Cosa que, es que
2: estamos hablando de un chico que tiene 26 años todavía.
0: Claro. Y una eh, cosa que tiene, que, que hoy se ha visto y que nos falta que, que, que esta temporada, yo creo que solo la hemos visto a, a, a Joao, que tampoco es lo suyo, es velocidad. Es que si os fijáis, eh, cuando, o sea, eh, cuando te, hemos tenido en el, la última temporada jugadores que se fueran por velocidad. Muy sí, pocos. sí, desborde, desborde, desborde. Y
3: regate. Y regate.
0: Y, y hoy para mí, eh, lo que estaba comentando, comentando Seven, lo de lo de Joao, ¿no? Eh, hemos creado más juego, pero porque se, hemos creado más con Joao, ¿no? Dijimos el otro día que el, que el gol del otro día le iba a sentar muy bien y parece que, que ya no está enfadado con todo el mundo, que era lo que tenía antes, ¿no? Que tenía esa, esa ansiedad. Se le ha calmado un poco ya. más, más luego ha metido otro gol. O sea, yo creo que la, lo de la ansiedad ya no... Y, y, y lo que se le ve es eso, que, que pide la pelota y que y que crea, y que crea juego y, y, y justo eh, creo que ha sido José que ha dicho lo de los últimos 15 minutos, ¿no? En los que eh, no, no hemos hecho nada coincide justo cuando 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 aquí te va Joao eh...
1: Es que es que Joao es el que ha tejido claro. las mejores jugadas en esos últimos metros porque realmente el que tiene esa visión, mm. si, si vosotros quitáis a Joao del partido de hoy la ecuación eh, sí, sí. tendríamos el 60-70% de los partidos que hemos tenido durante el año en los que el balón eh, iba entre los centrales a los medios de los medios a la banda de la banda al medio y no había capacidad de generar nada más allá que un melonazo desde Savich o desde Felipe al punta porque es verdad y hoy Joao junto con Coque han manejado más rápido el balón y ha metido tres o cuatro pases Joao que, que se echaban en falta porque eh, es lo que te desbloquea la jugada aunque esté en estático, la defensa contraria. Ah. Y yo he sido el primero, además, lo he dicho por el grupos Yo me la, me la he tenido que envainar hoy, porque igual que los otros días os estado diciendo que yo, oh, era necesario, pero que yo le veía que en el repliegue, incluso creo que lo he dicho aquí en el podcast, ah. eh, no le veía que estuviese muy férreo ni haciendo lo que le pedía a Simeone. Hoy, en cambio, le he visto muy completo, tanto en una tarea como en la otra. Y, y presionando muy y bien a la ¿eh? ah.
4: sí, sí, por arriba. eso
1: que le he visto muy bien frenando a, a, a la creación de juego del, del Sevilla, junto con Morata en esa primera media hora y luego ya la segunda, jugando más, en este caso buscando la contra con Carrasco, pero sí implicado en el juego, ¿no? y, y yo creo que si, si hoy por ejemplo, el mal arriba puede que haya sido que no hayamos materializado más, también en parte puede ser, por pues luego otra cosa que hemos comentado nosotros internamente y es que Correa no está donde suele estar, porque también, o sea, lógicamente, había que habilitar ahí a Joao. Entonces, es que ese es la,
2: José, José que... es que ese es el, el, el aspecto de alguna manera que me preocupa en, la, en la, ahora en la inclusión de Joao en el 11 titular, que por supuesto, si sí. juega a este nivel, debe ser titular, pero claro, es que el mejor Correa lo estamos viendo en la delantera, y si lo ubicamos sí. ahora en la, en la banda derecha, Correa va a perder mucho. De, de hecho, los mejores momentos de Correa ha sido cuando estaba ya casi prácticamente cuando ha recibido ha ido recibiendo los balones dentro del, de, del área. Entonces, eh, vamos a ver lo que hace Simeone eh, Además, en Anfield. ha ha la por, sensación
3: de Correa está haciendo yo un poquito el papel, eh, un poquito eh, también digo, de un poco de, de tomas. O sea, como de enganche, tratando de hacer sí, sí. eh, lo que sientes, enganchando lo que es la la, la, defensa, de la creación de juego con la delantera, que era algo que necesitábamos y ha sido como una especie de parche que ha salido medio bien y medio mal. Medio bien porque realmente hemos conseguido conectar con la delantera, tener oportunidades, meter goles, pero hemos perdido a Correa. Entonces yo me pregunto si cuando vuelva Tomás, si cuando... Eh, reestructuremos todavía esa, esa, esa estructura ahí, o sea, que hagamos esa, esa estrategia ahí bien. Si vamos a tener, si, ¿qué va a pasar con Correa una vez que vuelva Costa? Si Costa encuentra su sitio, eh, si Carrasco realmente eh, es el Carrasco que esperamos que sea y tal. No sé exactamente qué papel le van a dar a Correa y si es el de hoy me da un poquito de miedo a mí también, ¿eh? Mm.
2: Pero, pero sí, claro, ahora, para pero los una... próximos partidos, Correa va a seguir jugando de titular, estoy convencido. Sí, sí. Vamos, aunque lo tenga que jugar en la banda derecha, Simeone lo va a poner. Es que yo en el partido contra el Liverpool el contra el Liverpool veo en el centro de campo a Saúl, a Coque, a Tomás a, y a pues eh, Correa y arriba a Joao y a Morata. Yo veo ese, ese dibujo. Sí.
3: En una Morata, cosa, vamos. Morata, yo esperaba, mira que le he defendido metes aquí, ¿eh? Pero. Eh, no está, no está, no está todavía. ha metido el gol, digo, qué bien, porque ha metido el gol, ahora se va a venir arriba. Eh, y es que tampoco, es que no se le quita no. la cara triste ni o metiendo goles. Entonces yo a este chico de verdad no sé qué es lo que le pasa. No para de correr, pero es como que. Eh, si no cae fuera de juego le mete un empujón tonto a uno y, te, y, y, te, y le pitan o sea es como que tiene cosas de verdad eh, inexplicables y luego por otro lado se le ve que tiene muchísimo potencial y yo creo que tiene un problema en lo anímico de verdad que que le está lastrando y yo creo que ya no es una cosa del Atlético de Madrid yo creo que viene de atrás lo ha pasado en otros le ha pasado en otros equipos y, y creo que es muy clave eh, recuperar al Morata, este que, que entró en racha, que empezaba a meter goles del principio de temporada. Si lo conseguimos volver otra vez a. Si se vuelve a reenganchar Morata ahí, eh, nos puede dar todavía alegrías. Le necesitamos, eh, le necesitamos para Liverpool. Y, pa, y si pasáramos lo de eh, Anfield, para lo que pueda venir después. Que es que lo de Costa sigue siendo una incógnita. ¿eh?
0: Sí, sí, bueno. Eh, es que. Eh, y eso, además que de Costa no es una incógnita y no podemos no podemos esperar, no sabemos. Eh, o sea, tiene que ir dándole minutos, no le va a dar titularidad de momento. Y hay que seguir, Morata está y, y no hay otro, tiene que jugar. ¿no? Eh, eh, nos pasa, bueno, o como o, no hemos hablado hoy, eh, eh, lateral izquierdo. Hermoso de lateral izquierdo hoy. Eh, por lo visto, Lodi tenía molestias, ¿no? Espero que sea porque lo quería guardar para, para Liverpool y que veamos en, en, en Anfield al Lodi que vimos aquí en el Metropolitano en Champions, ¿no? Pero, pero Hermoso, que tampoco lo ha hecho mal. Eh, no pero creo... es que hermoso
2: no es que... Hermoso es que no es lateral izquierdo, no, no, es claro, que ha sido un lastre. Eso. Es que ha sido un lastre, también eso ha sido un poco triste, porque es que mm, Hermoso, pues bueno, puede guardar la, la, la posición... Eh, y poco más, es que, y poco más. De hecho, es que el equipo ha mejorado muchísimo cuando ha entrado un jugador en la banda izquierda que medio podía subir por la banda, aunque a mí me sigue, me sigue pareciendo esa decisión pues poco bastante cuestionable la de poner a Saúl en el lateral izquierdo. Pero es verdad que el equipo ha mejorado cuando cuando Saúl le ha estado también en el lateral izquierdo porque tiene mucha más profundidad que, que Hermoso. Es que en la primera parte no hemos jugado con 10, pero desde el punto de vista ofensivo sí desde el punto de vista ofensivo la banda izquierda pues pues, eh, con, con Hermoso, con las prestaciones de Hermoso que el chico ha hecho lo que ha podido pero ahí era un lastre o sea, ese, me hemos jugado sin 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 ese recurso que tenemos para para generar ocasiones de ataque
1: y aparte que nos han entrado como, como balas ¿eh? porque Navas con simples paredes ha roto dos veces ese hueco y de hecho el gol viene por ahí, el primer gol es decir, el primer gol del de Sevilla viene porque por esa banda consiguen también entrar, entonces, eh, no porque sea hermoso, es que, hermoso el pobre, el
3: único que ha hecho ha no porque Dice... sea hermoso, porque la mala noticia es que el, no, el partido no. contra el español, yo lo anuncié, que estaba pasando eso constantemente, además por las dos bandas, ah. eh, es que, y, tenemos a sí. y nos pasaba lo mismo, es con que... dos pases, nos, des, nos, desbol... o sea, nos, nos deshacían toda la defensa, y entraban en eso como puñales, o sea, a mí eso lo dije la, la semana pasada, sí. creo que en el audio... Eh, que me da mucho, mucho miedo. Eh, eso tenemos, lo, tenemos que, lo tenemos que solucionar eh, y creo y somos capaces de hacerlo porque lo hicimos. Y es verdad que quien lo hizo contra Liverpool fue Lodi. Entonces ojalá sea el Lodi de las buenas tardes. O sea, de las tardes del de, de, de Lodi que, que nos encontramos la otra vez. Eh, porque lo necesitamos. Necesitamos atacar por, además por las dos bandas y, y cerrarlas, mm. fijarlas para que no entren.
0: Totalmente, aunque bueno, luego, luego entramos a hablar de, de, de Liverpool y del partido, por cierto, eh, bueno, luego, luego suelto la pregunta para los, los oyentes de Twitch que, que va en relación más con el partido de Liverpool que con el de hoy, porque como digo, yo creo que estamos ya todos un poco más pensando en ese partido que, que en el que en el que ha terminado hoy, pero volviendo al partido de hoy, eh, tenemos, eh, tenemos unos audios, tengo pues para empezar uno de, de Antonio que creo que ha estado en el campo eh, a ver si encuentro a Antonio que está vamos a escuchar a ver qué, qué nos cuenta Antonio sobre el partido
5: Hola, buenas noches a todas y a todos los que estáis grabando el programa, bueno pues eh, quería decir un poco, quería contar un poco cómo he visto el partido he visto un partido muy disputado, la primera parte ha sido muy eléctrica, muy intensa donde los dos equipos han desgastado mucho donde los dos equipos han jugado con sus mejores armas y y bueno, eh, lo que a la Leti respecta, yo he visto un buen, un buen equipo en las dos partes. Eh, carecemos de, de, de gol. Eh, es evidente que, que es nuestro mayor problema esta temporada. Eh, me remito a la primera parte, la jugada de, de Morata, en la segunda parte la jugada de Carrasco y Costa nada más salir. Ah, es, una, es un problema que nos está penalizando en toda la, durante toda la liga y, y, y bueno, pues eh, es, es lo que nos está golpeando con, con más dureza. ¿no? Um, desgraciadamente el Cholo no puede salir a, a meter eh, los goles, es lo que faltaba ya, pero todo esto viene con lo que hemos hablado, todo esto enlaza con lo que hemos hablado en otros programas con respecto a la pérdida de calidad del equipo que antiguamente, bueno, pues estos años de atrás la sustituía grisman este año no lo tenemos y, y esto es lo que nos pasa, ¿no? Partidos que podíamos haber ganado porque yo creo que el partido de Sevilla hoy lo podíamos haber ganado, el equipo ha terminado mejor que el, que el equipo sevillista y, y yo creo que podíamos haber eh, ganado el partido pero no hemos estado acertados de cara a puerta, los cambios que han salido... Eh, a excepción de Costa, creo que no han modificado gran cosa el, el, el partido, eh, no ayudan. Eh, ya digo que hoy eh, Morata, yo es que como últimamente le veo tan tan off de, del equipo de los partidos, pues bueno, pues hoy Costa ha salido y, y por lo menos le da la intensidad que no le da este, este juego. Um, el arbitraje es un desastre, un desastre completamente. Es, es lamentable que en una, una liga como la española tengamos que estar aguantando eh, semejantes barbaridades de cada, cada jornada es simplemente vomitivo verlos actuar eh, porque luego ves otros partidos o bueno eh, lees sobre otros partidos o escuchas sobre otros partidos y a y a otros, eh, a, a otros equipos les, les abren la, les abren los partidos cuando los tienen cerradísimos y, y a nosotros es entorpecernos permanentemente. Um, los dos penalties eh, han sido penalties desde mi punto de vista. Eh, tiene que decir el Bar porque es tan rematadamente malo que no ve ninguno de los dos. Y, y, y luego la segunda parte, eh, atascar el partido constantemente con faltas eh, señaladas para el equipo rival. Eh, tarjetas amarillas, una tarjeta para, para Joao cuando Vanega ha tenido que terminar el partido en el banquillo. Eh, Lopetegui haciendo eh, el ridículo en el, en el, en el banquillo también, y, y una tarjeta amarilla porque ya no, no podía aguantarlo más. No sé, o sea, eh, un, un arbitraje de estos que sufrimos, eh, sufrimos porque es que sufrimos permanentemente eh, partido tras partido después de haber sufrido el arbitraje que sufrimos eh, allí en, en, en el campo del Sevilla que eso quedará para los anales de, quedaría para los anales históricos de la, de la, de la desvergüenza arbitral pero obviamente eh, siendo a nosotros pues eh, nadie va, nadie va a, rezar, a decir nada en fin eh, bueno, no me quiero entretener mucho más eh, con esta gentuza y, y por lo demás eh, esperar, eh, esperar que el partido del Liverpool eh, estemos a la altura que defendamos eh, como, tengamos, como tenemos que defender que logremos atacar y aprovechemos las oportunidades que, que tengamos, que ahí va a estar, eh, va a estar la eliminatoria e intentar eh, ser un equipo unido, ser un equipo fuerte desde el vestuario y entrar al partido como tenemos que entrar, poner las cosas complicadas a, a un gran equipo una, en una semifinal que va a ser a, delicadísima y en la que bueno yo creo que si nos marcan un gol pronto pues eh, tenemos a, a las de perder si conseguimos aguantar incluso si conseguimos ganar pues ir eh, ganando el partido pues yo creo que, que tendremos nuestra nuestras bazas en apoyar a, apoyar a muerte al equipo estar con ellos desde el, desde ya eh, estar con ellos desde ya para que noten el calor y y nada más eh, Vamos a ver qué nos depara qué nos depara este, este próximo este próximo eh, partido de Champions y nada más. Eh, un abrazo a todos y José Leti. De
0: bueno, eh, del árbitro apenas habíamos hablado, pero hace referencia, Antonio, aquí a un, a un artículo que ha publicado esta semana eh, nuestro amigo Rubén Uria. Que a ver si le traemos por aquí de vuelta otra vez, eh, que siempre que viene nos, nos, deja, nos deja joyas, un artículo sobre, sobre cómo se designan los árbitros en, en la Liga Española. Eh, os lo recomiendo a todos que, que lo, lo leáis, lo busquéis, porque, porque se, entienden, se entienden muchas cosas después de leerlo, ¿no? Y justo lo que ha comentado Antonio, luego veis el partido que al final nos ha, nos ha venido bien a nosotros, que ha perdido a la Real Sociedad, pero qué ha pasado en ese partido, no qué ha pasado en muchos otros partidos. Y la verdad que, que bueno, que nos nos dan nos dan iba a decir no, no es lo que merecemos pero lo que merecemos por por, por lo que hacemos eh, eh, por, quiero decir eh, si te dan y no hacen nada pues te van a dar el doble y, y como no hacemos nada al, re, al, al revés nosotros les nuestra nuestros representantes les ríen las gracias a esta gente pues pues así nos va la verdad que no eh, el arbitraje pues es que no no, no sé es, es, es siempre es siempre más de lo mismo ¿no? iba se quería algo comentar de, de lo que ha comentado Antonio y se me acaba de se me acaba de ir ahora mismo pero no sé si, si tenéis alguna algo algo que decir a lo que a lo que ha dicho Antonio
1: yo a ver yo en principio solo quería añadir una cosa eh, yo también lógicamente con la ventaja de haberlo estado viendo en casa a lo mejor lógicamente en el campo me ha incluso a veces estando allí Daba otra impresión, ¿no? Yo creo que eh, el error, o sea, el, el arbitraje no ha sido realmente eh, malo. Yo lo que he visto mal ha sido la gestión por parte del VAR de que se tarde en tres minutos y medio en ver una toma que yo al menos creo que eh, el momento en el que han puesto el ángulo correcto, tanto en un penalti como en otro, se ve que son penaltis.
4: Claro, Entonces, es, y, en, yo en creo que esa demora penalti...
1: innecesaria remitirle a que vaya a ver la pantalla cuando se ve de por sí. Yo es que ya creo que ya no hay criterio. Es decir, antes había un criterio que decía que si se veía un gol manifiesto, un error manifiesto, el VAR o corregía al árbitro y le decía ha sido penalti. Y tenía que fiarse el criterio del VAR y marcarlo. Ahora no. Ahora parece ser que es que, aunque lo vean, sí. tienen que madurar la toma, luego remitirle al árbitro claro. para que vaya a volver a verlo. Vamos es a ver. que
0: yo, yo lo que he visto... No,
1: no, no hay un criterio.
0: Claro. En la primera, en el, primer, en el penalti a favor nuestro, había dos penaltis. Porque primero es una mano y luego es una falta ya, o sea, o pitas nos una o la otra. Pero yo, yo, lo que he visto, y luego con el, con el que nos han pita en contra, es que yo como lo he visto, como lo he, lo he interpretado, es el VAR, eh, si lo tiene claro y tal, dice, vale, ha sido penalti, el árbitro pita penalti. Pero yo creo que en el, en el VAR han dicho no nos vamos, no, no nos vamos a mojar lo que tú quieras al árbitro, ¿no? Entonces, él estaba esperando a que le dijeran penalti o no penalti y el VAR no le ha dicho. Y le ha dicho, no, no, aquí eh, por, si, por si le va a caer algo a alguien que te caiga a ti no entonces ves de tú y lo miras tú y lo dices tú no entonces ¿para qué coño está el bar no si no no claro. para, eso, para eso que pongan simplemente eh, el, el vídeo y que lo vea todos vídeo, los vídeos el árbitro porque porque al final ellos no han decidido nada en el bar no, no han... bueno eso sí
3: es que se ha, se ha vuelto loco sacando tarjetas para los dos equipos Porque sí, sí. Se ha pu... <risa> no ha parado de sacar tarjetas de eh, a, eh, bueno la de Joao ha sido totalmente innecesaria pero así todo todo muy discutible la verdad que es que da mucha lástima ver el nivel que se supone que dicen que o tratan de presumir de que es la mejor liga del mundo y, y la verdad que tenemos unos, unos unos árbitros desastrosos y lo del VAR sigue siendo muy confuso muy confuso para la gente que ve los partidos para los propios eh, jugadores y, para, y, y para,
0: para pues, los árbitros incluso yo creo yo también, creo que ellos mismos no saben eh, cómo 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 usarlo. Y, falta, y de temporada. falta
3: rodarlo y que poco a poco se irá sentando, pero es que es no sé de verdad que, que al final si se va a quedar todo también en un acto de fe, la, la historia es que no sé, cada uno se pregunta para qué. Si es un acto de fe, pues ya te quedas con. La verdad es que no lo sé. Es una yo yo también tengo ahí sentimientos encontrados con el tema del bar. Sí que me parece que que para algunas cosas creo que mejora el asunto pero no se puede evitar sentir una especie de coitos interruptos todo el tiempo viendo un partido porque nunca sabes si alegrarte, si no, qué va a ser, a esperar. A... Es un poquito, aparte que estamos viendo fútbol americano en vez de, en vez de, de fútbol, iba a decir normal, bueno, pues de, de este fútbol, ¿no? Del soccer.
0: Cierto. Eh, bueno, antes de continuar, dar las gracias a un, a un tal Seven Rain por suscribirse por tercer mes consecutivo en, en Twitch. Eh, si os parece, vamos a lanzar ya la pregunta en Twitch. Vamos a, a, tenemos algún audio más, pero vamos a lanzar ya la pregunta en Twitch y ha dicho que la pregunta de hoy no Twitch y YouTube, que también creo que hay bastante gente hoy en YouTube eh, la pregunta no va del partido del Sevilla, sino para el partido de, del miércoles de, de Liverpool y la pregunta es ¿qué once sacaríais en Anfield? Eh, cuando, cuando vayamos eh, además contando como ha dicho el chorro, creo que ha dicho hoy en rueda de prensa que no hay ninguna baja por lesión que para Anfield cuenta con todos ¿no? así que contando con todos los jugadores estando estando bien, ¿qué once sacaríais para, para Anfield? Vamos a escuchar ahora, Tengo un audio, tenemos un audio por aquí de Fernando, que, que lleva un par de semanas que no, no puede mandarnos audios, pero hoy, hoy sí que nos ha podido contar qué es lo que le ha parecido el partido. Así que vamos a ver qué nos dice.
6: Hola, Atléticos y Atléticas. El Atlético de Madrid se ha dejado dos puntos nuevamente por segunda semana consecutiva en el Campeonato Nacional de Liga. Otro empate, un empate que resta, un empate que no suma, porque un punto en casa es más resto que suma y más viniendo de una igualada ante el colista de la primera división como la pasada semana ante el español. Se mereció ganar, se jugó más, se jugó mejor, se llegó más, pero se concedieron dos goles, se marcaron dos, se pudieron anotar alguno más, pero cuando en casa marcas dos goles hay muchas opciones de ganar. El fallo en esta ocasión fue la fragilidad en defensa que nos, no nos permitió eh, sostener esos dos goles a favor. En condiciones normales, con dos goles en casa, se te tiene que quedar la victoria en tu domicilio. Por lo tanto, se complica algo la Champions. Yo siempre he sido optimista y he dicho que, que vamos a ser tercero y no voy a cambiar de discurso. Lo único que se está complicando, ciertamente porque se están cometiendo errores innecesarios, empates que restan puntos, porque un empate solo sumas uno, la victoria suma tres y dos semanas con dos empates son dos puntos de seis y eso se complica. De todos modos, queda liga, queda competición y yo creo que la Champions está asegurada y me reafirmo como tercero y como muy, muy, muy mal Veo el cuarto puesto. Y ahora a la espera de la competición de la Champions con el Liverpool el próximo miércoles que ahí sí que no se puede perdonar como hoy en defensa. Por lo tanto, sensación agridulce tirando a mala con este empate ante un rival directo. Atlético de Madrid 2, Sevilla 2. Y del Bar pues que me gusta más el Bar de la cantina que el Bar de la Liga. No se puede estar en una jugada 5 o 6 minutos para decidir si es penalti o no tanto en una jugada como en la otra el bar tiene que ser más rápido o si no, no sirve para
0: nada. Bueno, tiene toda la razón. Es que no, no tiene mucho sentido eso de que tarden tres minutos. O sea, o lo sabes o no lo sabes. Si tienen todas las tomas, las tomas las ves, las repites un par de veces, diez segundos, veinte segundos, no sé, calma, a lo sumo tarde un minuto, pero tres minutos es ridículo. Es ridículo. Comentaba
3: Fernando lo de la fragilidad en la defensa, que es algo muy preocupante de cara al partido del, de
0: Anfield, pero...
3: Eh, de verdad que hoy también Savic ha, estado, eh, ha salido con una empanada mental importante, ha, luego ha habido momentos que ha estado bien, en la segunda parte otra vez ha vuelto a tener eh, algunos errores, sobre todo inseguridad, ¿no? eh, que creo que es una noticia no buena de cara al, al partido. Eh, como lo mismo de Costa, el no, de no tener la garantía de que de, que de repente vemos sea, tenemos a Costa que parece que ha vuelto bien y nos puede dar alegrías, no lo sabemos, sigue ¿sí? siendo una icónica, me parece que es una mala noticia de cara a ese partido, pero no todos son malas noticias, porque la verdad es que Coque, por ejemplo, que le hemos metido mucha caña aquí cuando, yo creo que además de forma merecida porque, porque ha tenido unos meses muy grises, pero la verdad es que desde que ha vuelto ahora de la lesión esa está muy bien, ¿no? yo le, le he visto fantástico, es verdad que me sigue gustando más cuando Trippier saca los cornes, que siempre, siempre que saca Trippier un es peligro, y él lo ha vuelto a sacar hoy uno o dos y siempre se queda corto, siempre perdemos, es como el gilicorner este que, que en fin, eh, pero por lo demás es que Coca ha, ha estado muy bien, primero en su sitio, luego es verdad que cuando ha sacado, creo que eso cuando ha salido, ha mandado a Saúl a la, a la banda para sacar a Carrasco y creo que ha metido a Coca un poco más por el, por el centro, no mm. por dentro pero es que en los dos sitios lo ha hecho muy bien. Me ha gustado mucho, ha subido arriba, se lo ha visto suelto, está está acogiendo el, el papel de, de capitán, se le, se le ve a la legua, o sea, se lo, se lo está creyendo. Y es que eso sí que creo que es muy bueno y muy positivo.
0: Totalmente. Por cierto, nos preguntan en el chat que si se sabe algo de lo de triple. Yo creo que lo de triple han dicho que era simplemente el, el gemelo no que de, de sobrecarga no en, en el partido. Esa carrera que al final no ha podido llegar, no pero...
2: Han dicho Pero... que eh, a Simeone le han preguntado en la rueda de prensa y ha, y ha dicho que ha sido solamente un calambre. Mm.
0: Bien.
2: Que nada. también
3: se estaba tocando, ¿verdad? Sí. Eh, todo el tiempo, sí. la, a, como, el, como el vientre o algo así. No sé qué le se tocaba
1: la, las lumbares. Le he visto dos o tres veces eh, echándose mano porque ha tenido un salto con un golpe al caer, creo. Y desde entonces está resentido. Luego, aparte que en banda, lógicamente, desgasta más porque tiene que estar subiendo y bajando constantemente tapando. Y yo creo que iba un poco fatigado. De hecho, ya los últimos minutos, si os fijáis, casi no ha intervenido en, mm. en el juego. Eh, bueno, igual que, por ejemplo, llevamos 50 minutos de podcast y creo que ninguno hemos hablado de Vitolo, que tampoco lo sí, bueno. ha hecho
3: el pobre. Yo y sí que he ha hablado, he dicho que Vitolo sí. ha pasado desapercibido totalmente. O,
1: pero por eso mismo, que no hemos resaltado nada, que este que ha sido transparente hoy, no ha, no ha aportado nada al juego.
3: Es una pena. Mira que a mí Vitolo, Vitolo me gusta, pero es que jo, ahora, Vitolo, el problema de Vitolo también... Mira, el problema de Vitolo es que es muy bueno. Ese es el problema que tiene. El problema de Vitolo es que es muy, muy bueno. Y cuando no está, se le nota muchísimo, porque si es un jugador eh, bueno, pero de la media. Pero este tipo, como cuando está bien y está enchufado, desborda, ataca, arriba, pan, es una pesadilla. Eh, cuando no está, como le está pasando en los últimos partidos, pues es que es un cero. Es que si no están, es que no, no, acabo... no, realmente no aporta nada, como hoy.
0: Me acabo... es, una, es una lástima. Cuando me acabo no de acordar,
3: decisión, es porque es
0: irregular. Sí, digo que me acabo de acordar que, que Vitolo vino cuando se fue Correa, o sea, Carrasco, y dijimos, bueno, pues eh, preferimos mil veces a Vitolo que a Carrasco, ¿no? Y ahora resulta que ha vuelto Carrasco y tenemos a Carrasco y a Vitolo. Y, y, y está, bueno, como Vitolo no ha, no ha estado, o sea, Vitolo desde que está en el Atleti habrá tenido... Tres, cuatro partidos en el que hemos visto un poco del lo que queríamos, pero el resto o muy irregular o, o con cuentagotas o mal. Las, eh, las lesiones
2: no. lo han lastrado mucho al solo. Sí. pero los últimos partidos que es verdad que por lo menos debe llevar seis, siete partidos, no sé si tantos, pero por ahí debe andar donde no se ha lesionado. Mm. Y hoy es verdad que tampoco ha estado bien, pero es cierto que ha salido prácticamente en el minuto ochenta. Sí. Y, además, y además cuando cuando nosotros hemos eh, eh, caído un poco en la trampa del Sevilla y, y, y no hemos sabido contrarrestar esa <coughs> esa actitud que ha tenido el Sevilla de parar el partido, de, de interrumpirlo continuamente y la verdad es que ha tenido muy pocas ocasiones de deportar y pocas ocasiones de hacer daño. Pero sí que es cierto que los últimos partidos pitolo pues está un poco un poco bastante desaparecido.
3: De las cosas negativas, posiblemente esos últimos 15 minutos es lo que animas mi novedad, ¿eh? Sí, sí. Porque el no saber... Esto es algo que nosotros antes... Que antes no nos pasaba. Y es que eh, como siempre me da la sensación de que, el, de que el, el equipo era un equipo aparte de Aguerrido, era un equipo muy inteligente. Que sabía exactamente leer los partidos, sabía exactamente cuándo tenía que presionar más, cuándo tenía que echarse un poquito para atrás, cuándo era el momento del contraataque. Era, era una máquina en ese sentido perfecta eh, eh, bueno, eso hay que sumarle a que hemos tenido siempre, no sé si mucha suerte porque ha sido por acierto de la directiva o no, o por qué, pero hemos tenido eso con, con lo que supone uno de los mejores equipos de, defensivos del planeta, pero es que además teníamos eh, una delantera increíble. Siempre hemos tenido muy buenos delanteros. Eh, este año nos falta, nos falta los delanteros, pero que lo que decía esos 15 minutos es que el que no ser capaz de leer el partido y decir, bueno, está claro que están haciendo eso, porque no han empezado a hacerlo en el minuto 80, se había empezado a hacer eso, como decía antes, en el minuto 65, 70 ya estaba ya a tope haciendo el autobús. Entonces, eh, leer eso y a mí me daba la sensación, digo, bueno, es una final, ¿por qué no se están dejando, por no están dejando el alma? Tenían que estar atacando como sea y diáis yo al final <risas> os va a hacer gracia, pero es que yo sí que hoy he echado en falta al final balones al área. Digo, ahora es como tienes que dar balonazos, no contra el español todos los 90 minutos. Ahora, tirar balonazos, subir todos arriba, ir a por ese gol, que los hace falta. Y era como 15 minutos a, con el piloto automático, van pasando el tiempo. Y es que se siente tanta impotencia viendo el partido, que es algo desesperante. Y me da mucho miedo que de, que de cara a Anfield, eh, eh, lo que va a pasar con el Liverpool, para bien o para mal, es que... Eh, va a ser totalmente inesperado. Es que va a haber que saber leer constantemente el partido, hay eh, que saber cuándo eso, cuándo defender, cuándo atacar, cuándo encerrarse, cuándo... Y me da mucho miedo que, que el equipo no sabe no sabe reaccionar. Lo no sabemos este año, no sabe reaccionar, no es consistente. Te está defendiendo muy bien, de repente tiene un par de fallos clamorosos, eh, ataca, en fin, no somos regulares. Lo conseguimos ser en la ida, o sea, en, en, en nuestro campo... Y bueno, pues eh, ojalá y lo necesitamos, necesitamos ser ese equipo solidario, aguerrido, eh, que estén con las líneas muy juntas eh, y tener suerte arriba. Decir, tienen que pasar muchas cosas, pero bueno, no sé. Eh, uh -huh. A mí me da mucho miedo que vayamos a Anfield, a Anfield y que hagamos estos 15 minutos que hemos hecho al final. Sí. Serían terribles. Bueno. Hay que tener, en Anfield me parece que hay que tener la cabeza
2: muy muy fría desde el principio, saber que ellos nos van a hacer una presión brutal, que van a tratar de meternos en nuestro. en nuestro, en nuestra área, y hay que tener en los, sobre todo los jugadores, tanto el, el, la, los centrocampistas como los, los los delanteros, deben de tener esa clarividencia a la hora de montar los contragolpes. Porque yo creo que el si nosotros jugamos a, al empate, al 0-0, me parece que no vamos a pasar. nada. No, no.
0: Hay que ir a buscar algo. Y además, eh, eso iba a decir. Luego, luego entramos a hablar del Liverpool, pero hoy hoy han, han empezado perdiendo. Perdieron el otro día en, en la Copa. Hoy han empezado perdiendo eh, y, y les cuesta. Y, 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 y la única salida que tienen ahora mismo, que es un equipazo, ¿no? Y tienen pero basan la mayor parte de su juego la basan en los espacios y el, tru y, el y, la, y la clave va a ser en no dejarles espacios en defensa y, y aprovechar las ocasiones que tengamos. Lo hicimos muy bien aquí en el Metropolitano porque hicieron eso mismo de salir al contragolpe e intentar buscar espacios. No tenían espacios, sobre todo abriendo. Si les dejas que, que vayan hacia afuera, no saben porque los espacios lo buscan por dentro y, y, y va a ser va a ser una, una tarea complicada. Pero hay que mejorar de lo que se ha hecho hoy. Exacto, ¿Tengo un audio Jorge, más?
3: No, olvidemos, sí. no olvidemos, Jorge, que la, que, la, que la clave para mí del partidazo eh, contra Liverpool fue eso junto a un desparpajo y un atrevimiento y un descaro inesperado totalmente, que es lo que les sorprendió a ellos, en el ataque. Es que sí. era, eh, no estábamos muy bien, solo bien ordenados, no les dejábamos atacar. Es que tampoco se podían despistar ellos porque contraatacábamos con muchísimo sí. peligro y, de hecho, ¿Y conseguimos ya, marcar. Y Entonces, ahora vamos con Si Joao. nosotros en Anfield no, no renunciamos a atacar, a crear peligro, a que de vez en cuando se, se vean que y dejamos que se nos echen encima, pff, yo creo que, que me parece mejor que no vayamos porque vamos a perder.
0: No. Y, y eso te iba a decir que, que vamos con Joao. Si Joao juega como ha jugado hoy. Eh, que hace si, 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 si crea juego arriba cuando tenemos el balón les puedes hacer daño eh, o sea yo creo que bueno ya te digo que ahora, ahora vamos a hablar así que si os parece vamos a terminar ya el partido de hoy vamos a hacer lo mejor lo peor tengo un audio más de un oyente pero nos cuenta un poquito más no solo habla del partido así que lo voy a poner después de que hagamos lo mejor y lo peor porque creo que también va a llevar un poco de debate eh, y, y, y está, está interesante por lo menos Así que ahora vamos con lo mejor, lo peor. También nos animamos a la gente en, en Twitch y en YouTube que nos dejéis vuestro, vuestros comentarios sobre qué ha sido lo mejor, lo peor del partido de hoy. Y en el, y en el directo pues vamos a empezar por, por Seven, que ha sido el último en participar. Eh, ¿Para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido de hoy?
3: Eh, pues... Fíjate, yo creo que lo mejor, eh, yo creo que han sido como pequeñas cosas. Yo he visto como eso, <ríe> brotes verdes, ¿no? Eh, eh, me he pasado un poco, me he, pasado, me he sentido muy identificado con tus palabras del principio, tu introducción hoy, porque yo me sentía exactamente igual. No sé muy bien, hoy estaba pensando, bueno, pero ¿qué, qué te ha parecido? ¿Qué, ¿Qué vas a contar? Y, y tengo, estoy como con, con sentimientos encontrados. Eh, las cosas positivas, yo creo, por ejemplo, hemos remontado un, un, un gol, lo cual está muy bien, un, un resultado adverso, eso, eso, es, eso es, siempre es muy positivo, eh, hemos la de nuestra delantera ha vuelto a meter goles, eh, hemos sacado de la sequía a Morata, es, eh, Joao sigue cogiendo... Eh, fuerza anímica y, y, y equilibrio en, en su juego en ataque y, y sigue creyéndoselo lo cual está muy bien y luego no sé, también un poco los, los resultados que, que nos han acompañado o sea, ya tenemos que empezar a especular con todo, no ahora mismo ya es el momento hemos entrado en el momento de empezar a mirar la tabla eh, y todo porque no la estamos jugando y yo coincido con que Anfield es muy importante y tal, pero la temporada no, no la jugamos ahí la, no, ahí nos jugamos muchas cosas eh, y puede ser un partido histórico y, y, pero realmente eh, tenemos que ser realistas o sea, después de eso, en el caso de ganar todavía nos quedaría un camino muy largo para ganar la Champions eh, lo que realmente nos está en juego o sea, donde nos vamos a jugar los puestos europeos o de Champions es en la Liga y, y todas esas cosas cuentan, ¿no? yo creo que los resultados hoy nos han favorecido, en parte y eso yo creo que también es algo positivo, en cuanto a lo negativo pues yo creo que justo el último comentario que he hecho, no me quiero extender más, eh, me da mucho miedo cuando el Atlético se pone en piloto automático, realmente el, no hay nadie que se eche el equipo encima y de repente volvemos a tener un equipo con falta de carácter y con falta de reacción. Eh, me da la sensación de que salimos con mucha fuerza, de que nos, cre nos empezamos a creer el credo de Simeone, la estrategia, empe están empezando a aprender lo que hay que hacer, pero nos dura normalmente 15, 10, 15, 20 minutos como mucho y luego empezamos a decaer. En Anfield no vamos a poder hacer eso. Tenemos que mantenernos firmes como hicimos en el otro partido durante 90 minutos.
0: Muy bien. Eh, José Antonio, lo mejor, lo peor.
2: Eh, lo peor, por ir a nombres concretos, eh, diría a uno que ya hemos mencionado a lo largo del programa, que ha sido Sabich. Creo que ha estado, creo que ha estado muy mal. Creo que ha estado nervioso, que ha cometido eh, varios errores importantes. Uno de ellos, el, el que también hemos indicado, ha sido el que el que ha abierto el partido para para el Sevilla y y, y bueno tampoco es tampoco es para arrancarnos la pestidura ni tampoco es para ponerlo eh, para cebarnos con él porque sabéis en general esta temporada pues está ha, ha demostrado que es un es un defensa muy sólido y no tenemos tampoco por qué eh, quizá pensar que que en anfield vaya a cometer los mismos errores yo creo que si esto si esto le sirve pues para bueno pues para también ser consciente de que de que en este tipo de compromisos no puede, no, no puede cometer estos errores y si esto le va a servir para estar más, eh, más concentrado y más atento en Anfield pues bueno, vamos a ver que, vamos a ver si porque además yo, yo estoy convencido que Savic y, y Felipe van a ser los, los defensas titulares en contra el contra Liverpool y es importante que, que esto no haga mella en, en, en Savic y que recupere el, el equilibrio que le ha que bueno que le ha estado caracterizando entonces sin embargo me parece que ha sido bueno pues de los jugadores si no el, el, peor, el, el peor jugador de, 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 de nuestro equipo y entre y, y lo mejor pues para mí ha sido Joao la verdad ha sido un jugador que como muy bien ha comentado eh, José la verdad es que las jugadas ofensivas en, en el cómputo global de las jugadas ofensivas que ha hecho el Atleti pues en el 60% como él indicaba pues han pasado por sus potas ha tenido también esa clarividencia para filtrar eh, balones, eh, eh, buscar también los huecos entre la defensa contraria. Ha hecho un gol y bueno, este chico tiene que tiene que seguir tiene que seguir eh, creciendo. Tampoco es que haya hecho un, un partido súper espectacular, pero bueno, eh, es verdad que también que ha bueno esto siempre lo ha tenido. No es un chico que busca que pide el balón, que no se, que no se esconde. Le pueden salir las cosas mejor o peor pero está, él, él quiere estar siempre activo, es, es un jugador mandón, y bueno, no, no nos hace falta un jugador eh, así, entonces, bueno, lo que es también Menester es que esta, este nivel lo pues lo mantenga contra el Liverpool, lo que ocurre es que yo pues tengo miedo de que el Liverpool nos, ha, nos haga una presión muy fuerte y entonces pues los delanteros se dediquen básicamente a estar persiguiendo el balón de un lado a otro de una manera de una manera poco poco eficaz entonces eso es lo que eso es lo que temo espero espero que no
0: que no suceda así ojalá eh, quién nos queda José lo mejor o peor
1: pues eh, bueno lo mejor iba a indicar también Joao, porque la verdad es que ya lo dije al inicio eh, creo que es el que ha puesto luz a, a arriba eh, pero claro, también tengo que recordar que, que he visto una parada al límite de Oblak Que también, aunque luego ha habido penalti, ha sido espectacular porque la saca Es cierto que justo, justo, pero la saca Y de nuevo, pues junto a Joao, yo creo que, que Oblak, dado que la defensa hoy no ha sido lo férrea que tenía que haber sido pues, pues la vez que ha habido que detenerla ahí, porque el fusilamiento del primer gol no podía hacer nada Pues ha estado... Eh, lo negativo, por lo negativo es la incapacidad de cerrar los partidos, porque si después de ir perdiendo 1-0 en menos de 20 minutos consigues marcar y a su vez luego volver a ponerte por delante en casa, eh, no eres capaz de nuevo a, a cerrar el partido, saber jugar con el balón eh, sin complicarte y, y buscar de nuevo el tercero, pues pasa lo que pasa, que, que en un penal tiene una jugada de falta de concentración, pues te empatan y, y luego tienes que, que ir remando otra vez, ¿no? Así que así que nada, esa es la, la valoración que hago yo hoy.
0: Sí, bueno, ya habéis dicho casi todo, pero bueno, yo lo mejor me quedo a lo mejor con, con el juego ofensivo hoy, ¿no? Eh, pese a que se ha fallado mucho, pero 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 se han creado ocasiones, se ha, se, se ha visto al equipo más... Eh, eh, no sé cómo, cómo explicarlo, más, más compenetrado arriba, ¿no? Buscaban eh, a Joao, por momentos también Correa cuando entrado, coque también organizando, ¿no? O sea, he visto al equipo eh, usando diferentes vertientes en, en ataque, aunque luego al final el problema es la, fe, la finalización que no, no, que no llegaba, ¿no? Pero por lo menos eh, creando ese, ese, ese juego ofensivo, eh, quieras que no, tienes al rival metido en su área y, y no te crean apenas ocasiones, ¿no? Y ahí va lo peor. Lo peor para mí hoy ha sido en la, en la faceta ofensiva, porque sin llegarnos mucho y sin crearnos mucho peligro nos han metido dos goles. ¿no? Bueno, uno ha sido un penalti, pero también penalti porque lo hemos cometido nosotros. ¿no? Y yo creo que que nos ha faltado concentración atrás. No sé si, si quizás eso si estaban pensando un poco en el partido el miércoles o, o lo que fuese, pero eh, este partido era vital para, para para los intereses en la Liga y, y el empate, pues, la verdad es que no nos vale, porque con una victoria mira, habiendo ganado hoy nos poníamos terceros y, y además eso, con los otros resultados que, que al final hemos dicho que nos han favorecido si hubiésemos ganado nos hubiesen favorecido más todavía no o sea que al final pues a mí no, no, me, no me vale mucho pero bueno eh, si me lo hace si, si esto es para que el, el miércoles en, en Anfield hagan un buen partido y estén al 100% y demás pues eh, se les perdona un poco un poco, tampoco, tampoco todo eh, ahora voy a poner el audio. Tenemos un audio de, de, de un oyente, Sergio, que nos ha mandado audios en, en alguna otra ocasión, en el que no solo nos ha hablado del partido, sino que nos da una, una pequeña noticia. de. Bueno, eh, vamos a escucharlo y luego, y luego lo analizamos y, 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 y hablamos de ello. Este es el audio que nos ha mandado Sergio.
7: Hola Jorge y todos los atéticos Pues mira, hoy quiero mandar este audio porque quiero explicar una cosa que está pasando. No sé si se va a cumplir, es daros una noticia... Y es que tengo un amigo, ¿vale? Que conocen, a llegado de Simeone y parece ser que, todo Simeone no va a continuar la, la siguiente temporada. Para lo que veo, el, por lo que me contó, que el, lo que le dijeron, que que está muy quemado ya, está muy quemado mentalmente y físicamente, y dice que, que se va a ir a tomarse un año sabático, porque ya no se ve con fuerzas para seguir en el Rico Madrid. Y. Y también me contaron que es que está también cansado de las críticas que ve en redes sociales de que se vaya y tal, porque creo que él, él dice que ha, ha dado mucho, bueno, es lo que me dicen, ¿vale? Yo no quiero manipularos, es lo que me dicen, que está cansado y le duele de que haya gente que diga que se quiere ir cuando él ha dado el 100 por el 100 de, al equipo. Y aquí va mi crítica, porque el partido creo que el Atlético fue superior, eh, creo que al Sevilla se le ha permitido más que al Atlético Madrid, me hace gracia que para pitar un doble penalti, porque había una mano de Ocampos, creo que era, y, y luego le hacen falta penalti a Joao Félix, en dos y en uno, eh, ha tardado cinco minutos, en, cinco minutos en en pitar penalti, y en cambio con el Sevilla ha ido a ver al Bar ahí sí que va, y, y no ha dado en pitar penalti. Yo ya no lo dejo si el, el es contexto suficiente lo que hace el tripiar, pero lo que, lo que quiero decir es que como dudan de la Liga de Madrid en todo y la de Sevilla no han dudado en pitar penalti, creo que la de Sevilla ha jugado mejor que el Sevilla, nos ha costado hemos tenido más ocasiones, es otra vez falta de puntería y aquí es donde quiero la crítica una vez más a, a la de vergüenza de, de directiva de Gilles y Cerezos, que hacen muchas comidas de, de manamiento y tal, y en vez de a lo mejor tantas comidas que hacen docenas lo que tenían derecho hecho es haber, haber fichado a Cavani que una vez más el, el Pelucas, el Cerezo, mintiendo de que si es que el, pedía más dinero el, el, el representante y tal, cuando Cavani se tiró un mes sin entrenar con el PSG porque quería ir al, al Atlético de Madrid, y le hemos dejado en bragas y nos, nos hemos quedado en bragas, porque creo que la falta de gol de este equipo se sigue notando. Pero nada, eh, por pues no gastarte a lo mejor 30 millones o 20, lo que costara Cabani. Cavani, nos estamos jugando, mmm, no clasificando para la Champions League el año que viene, que gana 35 millones, me parece, por entrar en la fase de grupos. Pero bueno, eh, no me quiero extender más. Eh, el resumen es que yo os he hecho lista de, por siempre y que yo creo que a Simeone ya le han tocado la fibra y ya está harto de esta directiva, porque siempre está con problemas. Nunca tiene un equipo eh, sólido, nunca. Y yo creo que puede ser el Ayos de Simeone. Y a, ver, y a lo mejor los que se tendrían que ir solo de arriba y no Simione, y que la gente se diera cuenta de que Simione no puede hacer más de lo que ya hace, que se equivocara y aceptará como, como todos, pero creo que la, con la plantilla que tiene él no puede hacer más. Pero nada, eh, la buena de las malas, eh, Au Paletti, saludos.
0: Bueno, ¿qué os parece? Eh, yo no, no sabemos eh, quién, es, quién le da la información, si es cierta, ¿no? Pero no me extrañaría tampoco, la verdad. Eh, últimamente, tal y como están las cosas, mínimamente aquí en el en el programa, si os pasáis por, por iBox y veis los comentarios y demás, mucha gente que está, que está en contra. Una cosa es que no esté de acuerdo, pero no, que está en contra del cholo y eh, que quieren que se vaya. Y, y, y a mí, pues tampoco me sorprendería que después de todo esto de, de, de tener que estar contra viento y marea y, te, y teniendo la, al enemigo en casa, pues al final acabe ya. Acaba ya cansado No uno eh, Pero la verdad que, que yo coincido Con lo que Con lo que no, nos, nos contaba aquí El amigo eh, Sergio Diciendo que, que Que tampoco puede hacer Mucho más eh, El equipo es lo que hay eh, No va a salir Creo que lo ha dicho antes Antonio No, no va a salir el, el cholo A meter los goles ¿no? eh, Mucho más No puede hacer eh, pone, pone lo que tiene hay lo que Es lo que hay Y, y Es lo que tenemos eh, ya digo, que no no, no sé co qué de cierto tiene la noticia eh, pero, pero no me extrañaría.
3: la yo creo que Jorge, la, la información, bueno, pues pasa un poco como <ríe> es una información un poco coronavirus, hay que mantenerla sí, sí, en cuarentena, eso, no lo sabemos sí, sí. pero bueno, no deja de ser un tema que, del que se está hablando es verdad que hay preocupación en este sentido yo no creo que a Simeone que que como sus equipos son un tipo aguerrido y fuerte y tal, realmente se ponga a ver el comentarios y realmente <risa> en internet y que creo que no creo que ese sea el problema. Eh, sí que creo que el problema es que él tiene que dar la cara al fin, al fin y al cabo y, y tiene que lidiar con una directiva que no nos vamos a poner aquí a hablar ahora de la directiva porque todos sabemos cómo, cómo se las gastan esta gente, pero yo también he sido, quiero decir, yo me, me considero muy chorista y me parece que es increíble lo que, este, lo que, que, lo que el Cholo nos ha dado a mí me, me daría mucha, mucha pena si, si se va, aunque entiendo que si lo haces, porque también eh, lo va a hacer siempre pensando como por, pues, pues de sí mismo, en su carrera, lo que sea, pero a la vez también yo estoy seguro que lo va a hacer eh, tratando de no dañar al equipo, o sea, al, al club. Yo estoy seguro de que sus sentimientos hacia el club son, son sinceros y, y que si lo hace será tener a sus razones. Eh, también estaba todo el tema de lo del mono, o sea, que es que, que a mí sí me cuadraría que, que, que pasase. Eh, sobre todo como no cumpla los objetivos es que si no cumpla los objetivos es verdad que sería el primer año de no, que no los cumpliría pero una cosa no es no los objetivos y otra cosa es ni siquiera entrar en la Champions que sé que hace años eso era un sueño pero ahora mismo para como ha subido como ha crecido ya el equipo, no el equipo sino el club en sí mismo con el nuevo estadio y con todo eh, es una cosa difícil de digerir que es un poco lo que yo decía, empezaba así hoy en mi comentario, diciendo que no entrar en la Champions que es que estamos con el con la mosca detrás de la oreja, eh, puede traer repercusiones muy graves y una de ellas es el propio Simeone, porque ah. se le desmonta un poco el chiringuito y el chiringuito se empezó, se empezó a desmontar ya en la pretemporada cuando se le marchó la mitad del equipo. Y yo siempre lo he dicho, que no me parece tan, tan malo que, que se vaya, es verdad que haces caja y que se te vayan algunos jugadores, pero es que algunos de los jugadores que se fueron eran los que se supone que eran los jugadores franquicia, que venían incluso gente que venía de la cantera, gente que se supone que eran súper atléticos y que iban a ser el futuro eh, y los pilares fuertes de, de, del, del proyecto de Simeone y de todo esto. Y esta gente se han ido. Entonces, o alguien tiene que. Nadie ha, ha, ha asumido responsabilidad, yo siempre lo he dicho, ante, ante esa eh, desbandada. Eh, y ahora estamos tratando de asumir una especie de año de transición. Que a mí lo de año de transición me suena muy extraño. Eh, no sé, en fin, yo eh, creo que hay que tomar la información con. Hay que tomarla con pinzas, pero sí que es verdad que, que yo, por lo que a mí respecta, de verdad que no me, no me, no me estallaría tanto, tanto si al final en verano dice que, que se la acabó el ciclo. También lleva mucho, mucho tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso eh, eh, digo que no me extrañaría porque Porque una cosa es que tengas que pelear contra Contra problemas que tienes en el campo, en los jugadores, en el, pero luego es que tengas que pelear también contra tu propia afición, contra la prensa, contra todo, ¿no? Eh, y Al final, pues eso te acaba desgastando. Y yo sí que veo, en ese sentido, eh, sí que veo a, al cholo, eh, se le ve, se le ve en, físicamente y anímicamente y eso como eh, es demasiada presión lo que está, lo que está llevando encima, ¿no? Y, y se le ve, se le ve que le afecta. O sea, yo eh, yo lo entendería, pero bueno, como tú dices, esto hay que cogerlo con pinzas, no es un, un amigo de un amigo tal, lo, lo típico, pero sí, eh, sí que tiene, tiene razón de ser, ¿no? Si, si fuese así. Eh, yo lo que es... único
3: que, te, que decía es que los síntomas no los vamos a ver tanto en internet o en la afición, y si les silban o no les silba o no tal, a mí eso me parece que no es tan importante. Uh -huh. Lo que sí que me parece un síntoma muy claro es si, si dejamos de ver... O sea, el momento que yo creo que se va a ir es el momento en el que dejemos de ver eh, el cholismo, por decirlo de alguna manera, su filosofía de juego, cuando dejemos de verlo reflejado en el campo y a través de los jugadores. Cuando los jugadores no sean capaces, por la razón que sea, de, de ser el equipo que se supone que representa a lo que nosotros decimos que es el cholismo, ese momento ese es el momento que le puede crear impotencia y que puede decir, mira, yo ya no soy capaz de llevar a esta gente... De, o sea, de llevar mi filosofía al campo. Entonces yo creo que es el momento en el que se va a ir. entonces digo que no me extrañaría, porque yo algo de lo que me no, me. no voy a decir quejarme, pero algo de lo que he comentado alguna vez es que realmente lo que falta, lo que empezó a faltar el año pasado y lo que está faltando mucho este año es realmente ver eh, muchos de los principios de la filosofía del, del cholo Simeone. Nos estamos quejando de falta de entrega, de falta de intensidad, de desorden, de no sé. todo lo contrario a lo que a lo que se supone que, que consigue siempre el cholo. Con el cholo que siempre consigue motivar a los jugadores, sacar su mejor versión eh, Todo eso no lo estamos viendo. Son muchas cosas que realmente no lo estamos viendo. A mí eso es lo que me da miedo. No tanto eh, no, eh, el, no tanto los pitos o tal, que eso yo creo que un profesional a eso le, no le va a afectar tanto. también es el Cholo
0: y no es Morata. <risa> bueno, hablando de Morata, que se me había olvidado leer leer el eh, barro 85 en Twitch cuando estudiamos lo mejor o lo peor, nos ha dicho lo mejor, Morata rec recupera gol y confianza, y dice lo peor, los despintes en defensa, imperdonables, encajamos demasiados goles. Eh, si os parece, eh, ya entramos de lleno, a no ser que queráis comentar algo más sobre, sobre el, el, lo que nos ha dejado Sergio, pero entramos de lleno a hablar del partido de, de Liverpool. Eh, y, y podemos empezar con lo que la pregunta que hemos lanzado a, a Twitch y Youtube eh, y también decirlo nosotros para empezar eh, qué once sacaríamos para, para este partido, ¿no? Voy a leer un momento los, los de los comentarios porque eh, nos dice Juan Manuel JZFZ en YouTube, nos dice Obrak, Tripier, Felipe Felipe, perdón, eh, Lodi, Llorente, Thomas Saúl, Coque, Joao y Morata. La única duda es el central que acompañaría a Felipe. Y dice con cuatribote yo pondría a Bersálico, que defiende bien a Mané. Eh, hombre, yo creo que el en defensas está claro que va a ser, va a ser Felipe y Savic, no no creo que, no creo que haya, que haya mucha diferencia, que vaya a haber mucha diferencia. Aximón nos dice el mismo de hoy cambiando a Lodi por Hermoso y Tomás por Llorente. Viendo a Joao como hoy, a Joao como hoy, lo pongo. Si no, un Vitolo o Carrasco iría bien. Eh, no sé si queréis decir qué 11, on, pero yo. Lo que ha dicho Aximón es. Eh, estoy de acuerdo. O sea, eh, el 11 de hoy, eh, a excepción de Lodi por Hermoso, en Lodi jugando en el lateral izquierdo, y Tomás por Llorente. Porque Oye, y ¿Tomás y
3: Llorente han jugado alguna vez juntos?
0: Un par de veces, me parece, pero poco. eh. eh creo que. Eh, cuando estaba Coque lesionado y se lesionó también Herrera, eh, me parece que jugaron un par de partidos juntos. Pero sí, sí, porque además me acuerdo que, que, que yo comentaba que, que, que no se entendía muy bien, ¿no? O sea, que, que no sabían quién era el que se lanzaba hacia arriba, que a veces se tapaban los espacios o... No, no acabé de verlo. Y, y eso que son dos jugadores que, que, que tiene muy buen físico y podrían abarcar muchísimo campo, pero no lo, no lo acabé de ver. Pero bueno, también es una, una opción no no sé cómo lo veis vosotros ¿Qué, qué once sacaríais
2: yo también la eh, estoy muy de acuerdo con el bueno con la con el pronóstico que ha hecho el, el, el oyente eh, mi única duda bueno yo creo que eh, como es lógico toma va a sustituir a llorente llorente va a estar en el banquillo creo que va a ubicar o sea que la salvo con eso el centro de campo va a ser similar al de de hoy, o sea, vamos a ver a Coque, a Saúl, a, a Tomás y a Correa, arriba Joao y, 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 y Morata. Mi duda es, que también lo ha comentado, me parece, el, el oyente, también mi duda está en el lateral derecho, porque Trippier pone muy bien el balón, pero puff, defensivamente entre Trippier y Versálico la verdad es que no sé qué pensar. Ahora mismo me, me incluso me atrevería a a decir que yo confiaría más en, para este tipo de partidos en, en Bersálico. Lo que sucede es que es cierto que cuando eh, cuando ataquemos, que al menos yo creo que en la primera parte tengo la impresión de que no van a ser muchas, en, en muchas ocasiones, pues hombre, si tienes a un tipo con, con, la, con la precisión en el, en el centro de, de, de Trippier pues 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 eh, es un recurso más, ¿no? Con, con Bersalico, que también centra bien, pero no es no es exactamente lo mismo. Entonces ahí tengo un poco de dudas, ¿no? Porque creo que Bersalico, eh, para el tipo de juego que va a hacer el Liverpool y la, pres y la presión que no va a hacer, creo que nos vendría mejor Persálico pero desde el punto de vista ofensivo sigo creyendo que, que Trippier es mejor. Entonces ahí... Pienso que el Cholo probablemente también es, es probablemente le está dando vueltas también a ese asunto, creo.
0: Puede ser. Eh... Yo creo
1: que va a necesitar piernas, porque Versalico sí que te da te da te da velocidad. Y los jugadores de Liverpool, ya lo vimos en la ira, son muy rápidos. Y la espalda, eh, Trippier, eh, es cierto que es rápido, pero yo creo que es más rápido Versalico. Y aparte que te da un poco más de cabeza porque eh, Trippier es un poco más bajo, y si juegan a balones a, a, jugando al segundo palo cambiados, eh, el Salico tampoco va mal de cabeza a la hora de cortar. Eh, yo creo que sí que ese es uno de los puntos de, de, de batalla que va a tener el 11 porque conociendo al Cholo, yo incluso no descartaría, porque no, no se sabe cómo está Lemar, ¿no? Porque yo creo que es capaz incluso de volver a repetir el mismo once de la ida.
2: Eh. Es posible, José. Yo creo que también, también es una buena observación. Posible, es lo que claro. iba a decir yo ahora también, ¿eh? Que... Pero Lemar, <risa> después es que de pensar... haber estado sin jugar tantos partidos, ¿vosotros creéis que lo
1: va, lo va, lo va a meter?
4: Es
1: que, es que la duda es, ya no solo eso, sino qué tendría en caso de que lleguemos al minuto 60 y necesitemos soluciones. Porque también hay que pensar que esto es un partido largo, porque se puede plantear sí. como, como un partido que pueda acabar con... Un gol del Liverpool y nos vayamos a prórroga. Entonces, hay que jugar con muchas variables a la hora de hacer el once. No, no solo eh, pensar en, en que vamos a terminar el partido en el minuto 90. Eh. No, no. Y el Cholo, sabéis que para eso también, eh, si va a buscar el partido que sea eh, largo, tiene que tener en cuenta que Joao, por ejemplo, sabemos que más de 70 minutos a primer rendimiento físicamente no hace. Entonces, tampoco descartes incluso que Joao empiece en el banquillo, eh.
2: Sí. Bueno, lo que también parece claro es que, como precisamente por eso que tú comentabas, José, de que el partido se puede hacer largo, lo que yo creo que, que en la cabeza del Cholo está claro es que tanto Vitolo como, como Carrasco como Costa van a ser tres recursos que él va a tener muy preparado, sobre todo si sí. se producen ciertas sí. circunstancias.
1: Sí. Sí, porque en un corre calle son los que te pueden dar el vértigo para a la contra marcar un gol que te pueda hacer que el Liverpool tenga que buscar tres. Entonces, eh, sobre todo también
2: que sabemos quizás... que es que eh, ya sabéis que el, el choro siempre además eh, ha, siempre le ha gustado tener a un, a un jugador que abra la defensa, pero que abra la defensa una vez que el partido digamos ha transcurrido. Eh, cuando ha transcurrido dos tercios del, par de, del partido. Es decir, a Simeone, por ejemplo, ¿os acordáis del Cebolla Rodríguez, que era un jugador que siempre jugaba sí, sí, sí. Pues, a partir del minuto 70, más o menos, y es verdad que ahí hacía daño? Entonces yo creo que en este partido tengo la sensación de que si las circunstancias, eh, si las circunstancias se, 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 se producen y, y el Liverpool ha marcado un gol, yo creo que va a tirar de Carrasco de, sí. o de Vitolo para que para abrir la defensa del de Liverpool eh, aprovechando que, que ya ha transcurrido pues pues gran parte del, 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 de la duración del partido.
3: Pues fijaros que yo creo que para el, para el contraataque que necesitamos, para eso de respirar un poco, aguantar el balón arriba, eh, lo que está diciendo me parece muy interesante, es verdad que Morata lo sabe hacer, lo sabe hacer Costa, aguantar el balón arriba... Eh, eh, van, lamentablemente me da la sensación de que va a haber bastantes eh, despejes balones, vamos a caer creo un poquito en lo que no, espero que no como el contra el español pero va a ser inevitable, nos van a acosar ya, ya nos pasó también en, en la ida que hubo, hubo algunos momentos en los que realmente nos tenían asediados eh, entonces alguien tiene que recoger esos balones arriba es que si no entonces sí que eso yo creo que se va a utilizar pero no lo sé, me da la sensación de que de que alguien también. Por eso os preguntaba lo de Llorente, porque es que eh, la forma en la que de repente se recupera un balón y sube Llorente, como igual que hace Carrasco, que de repente se echan arriba como, como aviones, eso da un vértigo eh, un vértigo al equipo rival que de, re, de repente les estás, eh, les estás jodiendo un poco el ataque, porque de repente se dan cuenta de que tiene también que defender. O sea, lo que no podemos conseguir, lo que no podemos dejar es que nos que realmente sea un asedio de 90 minutos, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Entonces, yo coincido con vosotros en que lo van a dejar ahí. Yo, y yo también me hace la pregunta, digo, oye, ¿será capaz sí, de sacar...? se convierte
2: el partido en una asedio de 90 minutos, hemos perdido la eliminatoria. Lo, lo tengo sé, para... lo sé, por sí. eso digo. Y me preguntaba, digo, ¿será capaz de sacar el
3: mismo equipo de la ida? Lo que pasa es que yo en Lemar no sé si... si no, si está por la no. ...o, por, o, porque, o por, por motivo técnico. ¿Lo sabéis? No,
1: pero Lemar... A ver, yo os decía lo de repetir el... O sea, no, no sabíamos cómo está Lemar, porque lógicamente no tiene rodaje. También es cierto que en la, en la ida tampoco tenía un exceso de rodaje, pero yo lo que voy es a, al planteamiento, es decir, yo creo que por ejemplo Llorente lo va a guardar porque sabe precisamente lo que acaba de decir eh, Iván, eh, es que si tenemos que hacer empuje y potencia a la hora de buscar el desgaste, que ya vimos que el Liverpool tampoco es que vaya muy sobrado de físico, mm. eh, tienes que tener un comodín, porque es que tienes que tenerlo, porque es que si no mira hoy el banquillo cuando sí, sí, sacas tirar, todo desde principio. Si sacas todo lo que tienes al inicio... Yo, pf, sí. yo de todas damos. maneras,
2: de todas maneras, en, las, en los jugadores que nos podrían ir bien en determinadas circunstancias, yo siento decir que al que menos veo que nos puede echar una mano más allá de infundir temor a los rivales es Costa. Porque creo que Costa ahora mismo está mal físicamente... Eh, eh, está muy torpe y además está muy, sí, está muy muy torpe y además todavía parece que en cuanto a gol también está negado, entonces de las posibilidades que tenemos, no digo que Costa no lo podamos no se vaya a ir incorporando poco a poco y ojalá sí y recupere su mejor nivel, sí. pero el Costa de ahora yo es que tengo mis dudas de si realmente nos va a echar una mano en, en, en determinados momentos antes que Carrasco, antes que Vitolo, sí. antes que Llorente, no lo sé no lo sé
3: lo triste, lo triste es que ahora Costa no entra en la ecuación de lo que es realmente para mí me parece que las claves, lo que es lo importante o las claves del partido. Las claves del partido creo que las estamos comentando ahora eh, pienso que con bastante acierto y puede ser el, eh, lo que estamos diciendo de, de si tiene que salir tripier o si tiene que ser bersálico y luego también lo que para mí es súper importante es qué va a pasar con Joao. Porque Joao es lo que decís, Joao no aguanta nunca más de 70 minutos. ¿Qué se hace? ¿Seríamos capaces de, de hacer un un gran, una gran primera parte sin Joao, eh, porque si Joao sale en la segunda parte la puede liar, porque si ya tienes al Liverpool echado arriba, imagínate que hemos aguantado el resultado, se tiene que echar arriba porque ya no tiene, la mala por todas y tener a Joao de repente ahí eh, puede ser un acierto a tenerla a tope cuando, cuando con, las, con las líneas más cansadas y tal, pero será eh, hay que tener mucho atrevimiento para, para teniendo a Joao ahí no sacarlo, ¿eh? Esa puede ser otra de las variantes que a lo mejor el Cholo está pensando en conseguir aguantar
2: es que eh, aguantar el a, aguantar con la portería cero al final de la primera parte y sacarlo en la segunda Puede ser Pero, bueno, Tiene bueno, variantes. O sea, el Cholo avanzar.
0: tiene variantes, eso está claro ¿no? que es lo importante. En descargo,
2: perdonar, una cosa rápida En descargo de, 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 de lo que he comentado de Costa, hay algo que, que quizá también en este tipo de partidos deberíamos también de valorar y es la jerarquía porque Diego Costa es un jugador que tiene, ha tenido mucha experiencia, estuvo dos temporadas en el Chelsea, además jugó bastante bien, hizo muchos goles. Y es un jugador que todavía en la Premier sigue teniendo mucho cartel y es un jugador bastante temido. Y también es cierto que esto a veces no, no se contempla demasiado, pero es importante también tener en el campo a jugadores con jerarquía, a jugadores con personalidad... Y, y este también es de los partidos donde un jugador como digo Costa pues en ese
3: sentido nos puede venir muy bien pero desde claro, el punto de lo vi... psicológico también la guerra psicológica también tiene un papel importante en este exacto tipo de es que
2: a ver es que lo que aporta eh, psicológicamente tenemos que de tener en cuenta que la, la presión que va a hacer el que va a hacer Anfield sus aficionados no solamente el equipo va a ser brutal y vamos a necesitar a jugadores que estén psicológicamente bueno que, que psicológicamente eh, sepan cómo, afro, cómo, cómo lidiar estas cosas ¿no? y de todos los que tenemos en la plantilla es evidente que a Diego Costa le va la marcha o sea que Diego Costa no se va a milanar teniendo a
3: 50.000 aficionados ni mucho menos al mejor equipo del mundo como claro. el, 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 a Costa tampoco le pidas mucha marcha porque a lo mejor nos deja con 10 en 3 minutos <risa> sí, hay que, él, tiene, él siempre tiene digamos ese peligro, ¿no? pero sí. digamos
2: que en compromisos así en partidos de esta envergadura, eh, es verdad que, que tener a un jugador así de esas características pues también eh, también ayuda ¿no? entonces yo, por, por eso digo ¿no? que desde el punto de vista psicológico pues también tengo un poco de miedo que, que Morata pues le salgan dos jugadas mal y se venga abajo ya en el, en el minuto 20, ¿no? entonces pues va, va, vamos a ver, vamos a ver
0: no sé, yo es lo que digo, que, que lo bueno es que, que el cholo tiene alternativas, o sea, que, que, que no le pasa como en otros partidos que, que miraba al banquillo y no tenía nada más, ¿no? Tiene tiene alternativas, puede sacar un once diferente, puede guardar gente para ponerlo después y los que van a entrar mmm, no hacerlo mal, y eso eso es importante, ¿no? Eh, pero lo, lo que está claro es que es que lo que decías, ¿no? Que hay que salir, no, no podemos salir a empatar, hay que salir a a contener y a aprovechar y a crear ocasiones y aprovecharlas eh, porque porque ellos van a, ellos tienen que marcar los que tienen que marcar son ellos pero pero hay que, hay que contar con que con que eso con que tenemos el gol de la ida pero, pero hay que jugar el partido ¿no? eh, y, y jugar a los empates bueno ya lo hemos visto en otras ocasiones ¿no? en otras en otras eliminatorias parecidas en las que tenemos que salir a por todas y, y bueno yo no sé sí. las alternativas que sacará y tal pero, pero es que si plantearse un
3: partido como este tan 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 importante y tan complejo es eh, una cosa tan eso tan compleja para nosotros imaginaos cómo tiene que ser para el cholo porque luego aparte ya no, es todo, no solo eso luego es eh, lo que lo mismo que lo, o sea lo que el propio partido te va dando quiero decir que de repente a lo mejor pum te sacan una una amarilla a Thomas o a quien sea a lo mejor te condicionan y tienes que hacer un cambio que no esperabas estamos hablando de una final eh, hay que estar pensando también en la prórroga eh, o sea son muchísimos factores que yo creo que yo creo que, que bueno, en este caso no, no envidio a Simeone porque tiene que tener la cabeza ahora mismo como un bombo es, eh, es algo tremendo Tiene no. que pensar bueno, de, en de muchos de los es
2: escenarios que... que se pueden que pueden surgir porque puede a lo mejor eh... El, el Liverpool pues marcar a mitad de la primera parte y entonces todavía no hemos perdido la eliminatoria evidentemente y hay que cambiar, a, habrá que cambiar, hacer al, algún cambio, ¿no? Es que puede, pueden surgir muchas cosas y el equipo se tiene que ir adaptando sobre la marcha a lo que vaya sucediendo. A mí sería una noticia muy muy positiva que nosotros llegáramos con la portería cero al final de la primera parte. Eso me parecería sí, una noticia sí. magnífica porque ya el, el, el rival probablemente haya hecho un esfuerzo físico importante la segunda parte ya van a haber eh, van a haber posibilidades de contragolpe más entonces creo que los primeros 45 minutos van a ser trascendentales estoy, vamos, en ese sentido muy ya lo, los primeros 10-15 primeros minutos van a ser muy importantes pero si conseguimos mantener la portería a cero al final de la primera parte creo que tenemos media eliminatoria.
3: Oye, si, metimos, si metemos un gol, ¿cuántos tienen que meter ellos? Tres. No habría prórroga, sí, bueno, sí, ¿no? no, no, habría prórroga, ¿no?
0: no no si metemos un gol, en no el programa eso está claro y tiene
1: a ellos se les sale sin al portero eh es verdad cierto
2: sí sí no. sí, sí, sí es verdad no se les sale y sin al portero no sé, pero porque por tienen ahora... un español ¿no? tiene una en el...
0: sí, sí. Eh, digo se les sale Era sin el portero Betis, y no están ¿verdad? bien eh, llevan desde que les ganamos nosotros creo que perdieron dos partidos eh, hoy ya digo que han ganado, pero han empezado perdiendo. Con mucha dificultad. La y, sí. Con y, mucha y, dificultad. Y, 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 y prácticamente el, el problema, bueno, el problema, lo que he visto yo los partidos que han jugado que, es que ahora mismo eh, ha dado un bajón el, el, el juego que hacían, digamos ese, ese juego total de, de, de presión, de, de achicarte, de, de crear, de, de usar los espacios y tal. Ahora es simplemente, eh, no sé por qué. Eh, pero eh, simple, o no simplemente pero eh, abusan mucho del contragolpe esperar pillar a, lo, a los jugadores a las espaldas y usar la velocidad que tienen y la habilidad de, de, de sala mane y firmino pero, pero no crean juego les, les cuesta mucho crear juego no por el centro me hacía mucha gracia el otro día viendo eh, obviamente después del partido de aquí, ahí, en el metropolitano leyendo y viendo comentarios de gente que son eh, de la liga inglesa, ¿no? No, ¿no? necesariamente seguidores de Liverpool, pero pero más afines al Liverpool que al Atleti, ¿no? Y como decían que no, es que claro, es que el, eh, el Atleti ha jugado el mejor partido del año y el Liverpool ha jugado el peor, su peor partido del año, ¿no? y, y, y me reía porque decía, yo, es que no es que Liverpool haya jugado el peor partido del año. Es que el Atleti ha hecho al Liverpool jugar el peor partido del año porque no le ha dejado jugar. El eso, problema es, no es que ellos jugasen mal, es que no les dejamos eh, jugar. Es y como hay que hacer contra, lo mismo Madrid, allí.
3: contra Madrid, que, que, que nunca ganas. O es el Madrid el que pierde,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No ganan los otros, siempre pierden ellos. Eh, y es eso, ¿no? El, eh, eh, cuando estuvieron aquí, no les dejamos jugar a su juego. Y, y, y para ellos fue como un shock, ¿no? Porque no le... Y, 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 y todavía están en ese shock, yo creo. Y hay que continuar sí, en lo el, mismo, el, el... En no dejarles, no dejarles porque mucho de lo que hicimos era eso, cerrarnos por el centro, dejar que abrieran hacia afuera porque sabían que hacia afuera eh, tenemos una buena defensa, te, vamos bien por arriba y además ellos no, no son... Yo, yo lo dije antes del partido que para ser un equipo inglés no usa mucho el juego por arriba. Eh, no no son no digo que no sean buenos porque para, para, si, no, si no eres bueno no, va, no vas líder de la Premier con veintitantos tantos puntos por delante de los demás. Pero no es una cosa que sea uno de los fuertes cuando muchos equipos ingleses sí que son muy fuertes por arriba. Eh, si os fijáis, casi muchas de las jugadas que hacen eh, les gusta al pie y abajo, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue eso, no dejarles que hicieran ese tipo de juego, ¿no? Cerrarnos muy bien en el centro, no dejarles que... y dejar que, que entraban por las bandas, pero no metían los centros cuando intentaban meter centros. Eran todos al pie y ahí estábamos siempre para cubrirlo, ¿no? Entonces es un y poco Y lo que eso. muy bien fue
3: Lemar, ¿eh? Mm. ¿eh? En cuanto reteniendo el balón, esperando a que subiesen... Eh, subís en las líneas, eh, repartiendo un poco el juego, la verdad es que no parecía él. Eh, y me pregunto, si no sale él, ¿quién se va a encargar de hacer ese juego? O sea, eso que hicimos en la primera parte, eso que hizo en la primera parte, no, en el partido de ida, mm. ese trabajo que hizo él, ¿quién, quién podría hacerlo?
0: Hombre, supuestamente, pues... en cuanto a, a gente que pueda hacer eso, el que mejor puede hacer eso es Vitolo. Pero claro, vas a sacar a Vitolo de titular en, en Anfield. No lo veo. Por eso digo,
3: es que no, no creo que vaya a sacar a Vitolo. Entonces, ya seguro que vamos a jugar a otra cosa si no sale el mal. Entonces, bueno, yo, a
0: ver, yo a ver. ]ao, yo podría hacerlo, pero creo que es un poco. que sería un poco una contradicción para él mismo, ¿no? hacer eso. Pero, pero sí Exacto. que puede hacerlo, tiene calidad para hacerlo. Pero creo que va a intentar, el, va a intentar tirar le, para arriba, Le ¿no?
1: alejas un poco del área, le alejas claro, del pues área, sabe. Joao. Es que Joao yo cuanto más hacia arriba el proyectado hacia arriba esté, incluso más centrado hacia arriba, mejor, porque porque es cuando él ve, o sea, es que yo creo que si le tenemos que hacer que salga desde atrás apoyándose el Lodi, jugando además con una pierna que no es la suya, natural a sacar el balón no no sé, yo casi incluso, mirad lo que os digo, pondría antes a Carrasco mira lo que te digo, lo que pasa es que el repliegue de Carrasco ya sabemos cuál es mm.
3: claro. ya, nos puede costar un, un gol en el minuto 10
1: entonces, Yo creo que el solo va a ser de cuatribote y si no es de cuatribote y se guarda Llorente eh, va a intentar sacar lo más parecido a la ida y, y los movimientos telúricos los generarán en el descanso en función de cómo vaya avanzando el partido porque hay que recordar que quien va palmando son ellos quien tiene que arriesgar son ellos Está claro. quien tiene que tener el balón en principio son ellos con lo cual mmm, eh, no es especular con el partido porque nosotros tenemos que marcar eso que no se le olvida a nadie pues no vamos a hacer un Turín 2.0 pero, pero lo que está claro es que quien va a tener que arriesgar y empezar a mover ficha, esto es como cuando abres en el ajedrez, tiene que ser el Liverpool porque juega en casa y va con el marcador en contra. Entonces, dentro de ese margen, pues en función del escenario que se va planteando, eh, siendo príncipes en las marcas, evitando que se dé la vuelta rápido gente ra que tiene como Maneo o sala, pues lo que decía José Antonio, llegar al 0-0 al descanso es un logro y es ganar gran parte de confianza, porque la ansiedad luego juega un papel muy importante, y ahí la jerarquía que decís de Costa, y el sacar de las casillas a un defensa, aunque no marque gol, aunque no baje un balón de cabeza, es, ¿no?
4: nos Eso puede ayudar es.
1: un montón. Porque es que eh, 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 el ser canchero en un partido de este tipo, jugando al límite, porque sabemos que va a jugar al límite, te puede llevar y hacer que la balanza de la eliminatoria te haga ganar metros y que el balón esté lejos de tu área. Eh, Mira, Vitolo estará mal, pero Vitolo hace una cosa muy bien y es, cuando queda poco tiempo, coge el balón, se va una banda,
0: se enrolla
1: entre la línea de cal y el balón y, y hace tres regates y falta, con dos minutos que hemos ganado, eso un Es un balón que, que cubre. Exacto. Eso es el canchero y eso nos puede salvar muchos minutos de estar agobiados.
3: Porque el asedio, lógico... ¿Qué es lo, que no hace, que es lo que no hace Correa? Que Correa intenta hacer eso y se la
0: quitan... Sí. O no, porque intenta fuera, regatear hacia el área. Por eso,
3: Correa, por eso Correa
1: al área, no a la banda, no. a, al área. Correa inventa y se gira, eso, y no sabes razón. para qué la va. Mientras que con la banda eso ya está limitado. Y, sí. y, y, y en cambio en el otro lado, no, en el otro lado, cuando está en el centro, al defensa le rompe porque no sabes por dónde te va a salir.
2: Claro, pero, es que, José, que es, pero es que, José, tal, tal y como se están desarrollando, como se han ido desarrollando los últimos partidos... Lo que No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que más o menos ahora mismo el, en, el, en el once titular del Cholo está con poner a Correa en la banda y a Joao arriba con, uh, con, con Morata. Con el problema de esto, que yo entiendo nada más que Correa tiene que ser titular porque se lo ha ganado, pero yo creo que Correa donde hace más daño es arriba y manteniendo a Correa en la banda derecha, el problema es que con Correa no vamos a tener la misma posesión de balón que si tuviésemos, por ejemplo, a un Lemar o a un Vitolo. Entonces Exacto. creo que también saber combinar con saber combinar entre los centrocampistas y, y generar el contragolpe va a ser también algo muy importante para cuando se nos presente la oportunidad. Si mantenemos a Correa en el medio de campo, eso para mí me parece que va a ser algo más, más difícil, más complicado.
3: Otra clave también es qué tomas nos vamos a encontrar, ¿eh? Mm. Porque si nos encontramos a... Al Thomas seguro, que tal, que además ayuda, que se atreve a subir arriba, que tira desde lejos desde la segunda línea y tal, pues pues les vamos a aterrorizar. Si tenemos otra vez a, al Thomas que realmente al final se sacrifica, se queda atrás, que, que, que no da abasto o incluso eso, que falló en algún pase y tal, no sé, yo creo que necesitamos sí. al mejor Thomas también. eh. A,
0: a ver, yo es que creo que, que el... Eh... Obviamente, teniendo en cuenta las circunstancias, el partido, lo que nos jugamos y todo, eh, lo importante para mí es que los jugadores jueguen jueguen libres. Por eso decía, lo de por ejemplo, puedes poner a, a Joao a, a que aguante la pelota, pero no es algo que lo quiera hacer. Puedes poner a, a, a Correa a que, a que se tire a la banda, pero no es algo que quiera hacer. Puedes poner a Tomás. Yo creo que lo que tienen que hacer es eh, que el Cholo ponga a los jugadores donde donde tienen que estar ellos, donde estén a gusto ellos y, y y que eso valga para que el equipo funcione, ¿no? Bueno, esto lo estoy diciendo también, claro, funciona no solo para ese partido, sino para todos, ¿no? Pero este partido en especial porque yo creo que en el momento que, que tengas algún jugador que esté por porque se le pida al Cholo por circunstancias del partido que no esté jugando en el puesto ideal para él donde no esté donde no esté rindiendo mejor, eso lo, puede, lo va a aprovechar, lo va a intentar aprovechar el Liverpool y lo y y, y es el problema que te meten un gol y, y ya está todo todo deshecho, ¿no? Lo que habías hecho, ¿no? Entonces, eh, lo importante para mí es eso, que, que jueguen los jugadores donde tienen que jugar, donde estén libres y, y, y darles eh, la libertad para que puedan hacer su, su a ver, eh, hacerlo lo mejor posible. Obviamente, como digo, siempre dentro de las circunstancias que tenemos, el partido y tal, pero sin forzarlo. No, no sé, es que no, no sé cómo explicarlo. Pero si
2: partimos de la base del centro de campo que, que estamos especulando con Correa en la banda derecha, eh, Coque en la banda izquierda, Saúl y Tomás en el centro, Tomás en principio va a tener más libertad que si jugase de 5 puro. Sí, sí. Porque yo, 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 entiendo, yo entiendo que Coque va a estar en la banda y que Saúl mm. va a ser el 5 y Tomás va a estar un poquito más adelantado. Van a ser los mediocampistas, mm. pero entendería que en ese dibujo va a ser Tomás el que va a estar el que va a tener algo más de libertad de movimientos. Sí. Pues sería una muy buena noticia. ¿eh?
0: Mm. Y además, sí, eh, que otra día... cosa que, que funcionó mucho en el Metropolitano, y que, y que teniendo de vuelta Joao, por ejemplo, viendo el partido de hoy, eh, Joao, Correa y, y, y Morata porque aunque Correa juegue en la banda, al fin, al fin y al cabo es delantero. O sea, él va a tirar más hacia adentro. ¿no? Eh, es la presión a la, a, a la salida de balón ¿no? de ellos. Eso les dolió mm. mucho y, y y teniendo como de hecho digo como como se ha hecho hoy no y hemos visto y lo, y lo hemos dicho aquí en el, antes no que hemos presionábamos muy bien en la salida del balón ¿no? eh, con, con la velocidad de, 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 de Joao de Morata de, de Correa no no dejándoles no dejándoles crear juego desde atrás eso al, al Liverpool le, le dolió mucho aquí y eso que no lo hicimos lo hicimos pero sin, sin forzarlo no yo creo que podemos hacerlo incluso mejor lo que pasa es que eso también eh, que hay que hacerlo eh, teniendo en cuenta que a la hora de que ha hacer esa presión, pero sin descuidarte atrás, ¿no? Pero creo que se yo creo que hemos bien. perdido
3: el factor sorpresa, ¿eh? También que eso es una cosa... También.
0: Ya saben, complicada. un
3: poco... Hemos perdido el, el factor sorpresa y la otra vez les sorprendimos porque les superamos en intensidad, que yo siempre lo he dicho, que cuando el Atlético supera en intensidad es muy difícil de ganar, pero ahora ellos van a salir a... O sea, el, el, el nivel, bueno, a, a lo mejor lo hacen un partido horrible, pero en, en principio eh, a lo que van a ir es a arrollar, a superarnos en intensidad. Entonces, le vamos a necesitar como mínimo igualar esa intensidad. Como dijimos que, que sean ellos, también los que nos superen en intensidad, vamos a sufrir mucho, mucho, mucho. O sea, yo creo que eso seguro que Simeone lo va, lo va a trabajar muy bien. O sea, realmente tienen que salir como motos. Porque es que si no, ya sea para defender, para atacar, para ir a la contra, lo que quiera lo que tengan planeado. Pero sea lo que sea, tienen que salir a como mínimo a igualar la intensidad del Liverpool y de su, camp de su campo y de su público. Sí.
0: Eh, y eso es el gran reto. Bueno, yo, yo en eso no, no tengo mucha duda. Yo, yo lo que sí que tengo claro es que, que, que vamos a salir hipermotivados con todo. Sabemos que nos jugamos todos. Este año no hay... Ah, estoy, estoy, me estoy acordando de, del partido en Turín el año pasado. ¿verdad? La Juventus. Pero este claro, año no, es hay, que, no, hay, hay, no hay no no hay hay ningún jugador equipo ahí que esté ya fichado por otro equipo ni cosas así raras. está todo ah. Estamos todos ahí, estamos todos a ello. Eh, yo creo que, que vamos a ir a por todas y extra motivados y vamos a ver eh, cuando menos a, a un equipo como lo que vimos en el, el, el Metropolitano. no eh, Un equipo que va a dejárselo todo y, y que y que le, va, le, le va, se lo va a poner difícil a Liverpool aunque ya saben que no somos una peita en dulce como pensaban antes, pero aún así también jugamos con la baza de que, de, que, de que ellos piensan, todos piensan, que van a dar que van a remontar, que, esto, que, que, que lo pueden hacer por lo que hicieron el año pasado en el partido con el Barcelona. Que nosotros no somos ese Barcelona ni mucho menos. Pero después de ese partido, que fue yo que sé, que, creo que fue el peor partido que se ha visto el Barcelona en Champions en, en la historia, ¿no? Eh ellos piensan que, que después del 1-0 en, en el Metropolitano que pueden remontar esto porque porque ya lo hicieron ¿no? y porque son mejores eh, si vas con esa mentalidad pues bueno eh, igual, ¿Tenemos igual pues, muy les, bueno, puede, pues,
2: les puede perjudicar sí. esa mentalidad y yo también es cierto que he notado también un poco eso en bueno viendo lo que los jugadores del Liverpool han declarado lo que, sí, sí. lo que su entrenador ha declarado da la sensación de que ellos están por hecho de que lo van a de que lo van a le van a dar la vuelta a la eliminatoria y no saben yo creo vamos me parece me, me parece muy temeraria esa actitud porque si el Atlético, como estamos diciendo nosotros, sale mentalizado, vamos, van a tener un hueso duro de roer, pero vamos, clarísimamente.
3: Pero ¿no? es eso yo no me lo creo, no creo, yo estoy seguro de que tienen, de que, de que están, de que están un poquito temblando, porque hay, una, hay el mejor arma que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid en esa final, para mí, bueno, aparte de, de nuestra más secreta que es el cholo, pero la mejor arma es que ahora mismo eh, su campo, ellos están jugando en casa. Y eso para ellos es una desventaja ahora mismo, a pesar de todo, aunque lo quiera vender con, con su público, lo que quieras. Pero ahora mismo, al habernos hecho fuertes nosotros en nuestro campo, al habernos llevado un resultado positivo, lo, si los goles allí, para ellos les penalizan. No hay que olvidarse que ellos no nos han metido gol en, en, en nuestro no van a tener la ventaja del gol en, en campo contrario.
0: Sí, sí, o sea, me, metemos me un gol es... y se les claro. complica todo.
3: Claro, es que, es que aunque metan ellos un gol, eh, van a estar con el temor todavía de que si les metemos un gol se van fuera. O sea, esa es la mejor arma, es que su campo ahora mismo es una bomba de relojería. O sea, no es no tiene tiene por un lado la ventaja que tiene a su público, lo que quieras, es su estadio, pero ahora mismo su campo es un problema.
0: Qué ganas, chicos, una porra. Uf. uf.
3: <risa> <risa> Yo no quiero ser el primero. ¿No? Por cierto, tengo antes de la porra, tengo una información coronavirus también.
0: Sí. Sí. Dino, dino. He leído
3: por ahí, no sé si será también. Digo, son de agarrar también con pinzas, ¿vale? Y con mascarilla, pero. He leído por ahí que se están planteando eh, volver a retomar el tema de James Rodríguez. James.
0: Joder. Que a mí me es una chiste, pero. Sigue en el trampa, ¿no? ¿O dónde está ahora? Sí, sí está en el sí, trampa, pero, pero no
1: está jugando y tal, y entonces. Pero quiere... el, el exjugador. Sí, ese. Eh, estamos hablando de los jugadores, jugador? ¿no? Porque llevamos siete meses de campeonato y ha no ha jugado el ¿no? por entre lesiones y Pittor y en nada. Por pues nada, prefiero Rakitic, ¿eh? Llevamos
2: una de nombres entre Otro, Rakitic, sí. y James Rodríguez, que vamos.
0: Pues no me vale digamos, ninguno vale. de los dos, pero bueno.
2: Ninguno, ninguno de los dos, ninguno. ninguno de los dos, vamos. No. En fin. Jugadores que ya lo han dado todo en, su, en su, sus trayectorias y que vendrían aquí, pues bueno, como último retiro... Uh -huh. eh, soñado pero yo creo que estos jugadores hay que, hay que apostar por, por, por otro tipo de jugadores clarísimamente y Exacto. es verdad que rakitic se pone un futbolista o sea es, es un buen futbolista pero es que viene ya de vuelta de, 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 de todo no o sea no uh -huh. sé cuántos de, de hecho además creo que tiene
3: 32 años 32 para
2: 33
3: y james sí. cuántos tiene el james
2: no james todavía yo creo que no llega a 30 todavía pero bueno,
0: ah, es que este sí. ch... largos Pero,
3: este...
2: Pero vamos, es que este chico, la trayectoria y. Vamos, es que mmm, si me dices un jugador eh, más, eh, más ant antitético con, con el estilo
3: Simeone y tal, se... sí. te diría Jaime Rodríguez, vamos. No, y por posición, además, que es que si fuese un. Lo que nos hace falta es un dang que meta ¿no? Sí, ¿no?
0: Mira, no, yo, falta yo, si, tu,
3: si, pudiese,
2: si pudiese fichar, yo me, me traía Rafiña del Celta.
3: Ese sí lo fichaba yo
0: también pero yo yo, yo coincido con, con Seven yo creo que, que centrocampistas o, o jugadores creativos yo creo que tenemos el problema que tenemos es arriba eh, son delanteros o en todo caso un lateral izquierdo hay que traerse un lateral izquierdo eh, y no entiendo para qué nos, nos, nos sueltan nombres que, que sí que son nombres pero pero en fin que ya he visto que lo habéis soltado esto para no decir la, para no hacer la porra <risa> ¿Eh? Venga ¿Sí? yo es sí, que sí, como me ya está, he me más. queréis distraer
1: yo sí me mojo. Venga, que yo creo que la historia es cíclica. Vamos a, a perder 2-1 y pasamos.
0: Bueno, yo, yo, yo voy a decir empate a 1 y pasamos.
3: No, 2-1, dirás, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. 2-1, perdemos 2-1.
0: Si perdemos perdemos 2-1, pero el, pasamos. Sí, 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 allí,
3: sí, sí, sí,
0: razón. Si marcamos. Es lo que
1: pasó con Forlan. Es lo que pasó con Forlán. Sí, ¿eh?
0: con, con ellos en, en Europa League. Además, curiosamente, salen y dicen en, en uno de estos programas de, de, de habla inglesa. Diciendo que, que Liverpool no ha perdido nunca en una eliminatoria europea contra un equipo español. Y ojo, qué memoria más corta tiene va, esta gente. Va. En fin. Oye, eh,
3: ¿qué sería? ¿os imagináis qué pico sería que vayan ganando 2-0 y me ese gol justo al final?
0: En el 93.
3: Tampoco.
1: ¿Tú, tú qué quieres? ¿Que, ¿Que me tenga que buscar por internet un desfibrilador?
3: <risa> o...
0: Sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno... Eh,
3: uf, ¡Qué sufrimiento! No, yo eh, quiero otra cosa. Yo...
0: Nos faltan los, las eh, porras de José Antonio y, y Iván. Wow.
3: ¿Es lo que quiero o lo que creo? Es que ahí está la cosa. Hombre,
0: depende si quiere ganar la porra o si... Claro.
3: Yo quiero, quiero que gane el Atlético, más que la porra. Eh, yo voy a decir un, un uno a uno.
0: Bueno, Lo he dicho yo, pero bueno. Ya claro, lo has dicho, no te había, sí, sí. No
3: te había ido.
0: Perdón. Pero bueno, da igual, así nos repartimos el premio. No sé cuál, pero no lo repartimos. Vale. Y nos pues falta dos, un, José Antonio. Uno, un 2-1. Un 2-1 de José. ¿Y José Antonio? José Antonio no os quiere. Decir. ¿Me
2: escucháis? Perdón,
0: Sí, sí, que... ahora.
2: Que creo, yo, yo no sé si es que lo tenía en silencio, pero de verdad que creo que yo he sido el primero en decir uno a uno, a lo mejor es que lo tenía en silencio, pero bueno, ya que lo habéis comentado, vosot ya que lo habéis comentado vosotros,
3: 0-2,
2: ganamos
0: nosotros. Toma.
3: Oh, ¡Qué bueno, eso sería, bueno, yo lo firmo. Sí. Qué maravilla,
0: eso sería no, glorioso. Sí, sí. Un lujo. Eh, por el chat en Twitch y en YouTube, nos dice Hilda, nos dice uno-uno también en YouTube, Felkir 2 dice 0-2 en, en Twitch. Eh, y no dejando los resultados, eh, no hay premio en la porra, el premio es el, el orgullo de cada uno. Pero, pero bueno, yo creo que con que lo acertemos cualquiera de los que hemos dicho, porque en todos los casos está, estamos haciéndolo y pasa a la Leti, me conformo. O sea, que no vamos a ganar todos al final. Eh, bueno, yo creo que vamos a dejar ahí el tema ya del partido. Bueno, no, no hemos dicho... Tampoco creo que, que necesitemos decirlo, ¿no? Pero es el, el partido es el miércoles a las nueve, a las ¿no? A las nueve. Miércoles a las nueve. Sí. Eh, estaremos por aquí grabando supuesta Bueno, por, suponiendo que no haya prórroga ni nada, después el partido sobre las 11 a lo mejor hay prórroga y, y más tarde, ¿no? Pero me imagino que será sobre las once. Eh, y, y, y en Twitch y demás. Eh, dice Balrogno85, dice que con prórroga... No, no, que no haya prórroga. Que las prórrogas no son buenas. Metemos un gol y así ya no hay prórroga. y eh, Felquiro dice solo por dar la boca, <risa> por en la boca a Klopp que anda que no fue mal perdedor. La verdad es que sí. A mí me, me, me jodió bastante lo, los comentarios que hicieron y tal porque era como eso, como que, que había sido un traspié suyo y, y que nosotros habíamos hecho el mejor partido del año y, y, que, y que esto estaba ya a dar la vuelta antes de jugarse la vuelta. Bueno, habrá que jugarla. Eh, bueno... Para cambiar de tema ya ir terminando un poco, tenemos un par de audios de Chechu sobre las canteras. Bueno, me imagino que también nos dará su opinión sobre, sobre el partido de hoy, eh, donde le tengo aquí, Chechu. Así que vamos a escuchar a ver qué, qué nos manda. Nos habla, nos habla primero de, de, la, de, las, de las chicas. Vamos a ver qué nos cuenta, Chechu.
8: Saludos para aleti.com. Empate complicado del primer equipo, 2-2 dos a dos, con el Sevilla, decisiones eh, polémicas. A mí el penalti del empate me parece tan absurdo como un poco riguroso por el árbitro queriendo compensar. No olvidemos que en Sevilla, aunque fallamos uno, aquel penalti famoso de Coque en el último minuto, que no quisieron picar. Eh, dicho lo cual... Eh, tenemos que apretar los dientes. Ya sí que se puede pensar en Liverpool. Eh, tampoco está en buen momento los, lo, el equipo red y contará con la baja del guardameta. Allison. tendrá que jugar Adrián, que nadie olvide que fue un portero de la cantera bética que dio muchos éxitos al Betis. Y cuidadín, ¿eh? no nos confiemos. Me, para mí... Lo peor es la falta de gol y lo mejor, una vez más, el señor Jan Oblak, que aunque la parada no ha hecho no le ha servido para mucho, la, en el penalti del empate, el penalti es soberbio y nos ha nos ha salvado en, en alguna que otra ocasión con su seguridad. Eh, perdón, eh, en una época complicada por el virus, un servidor estaba afectado por un simple catarro y bueno, me vais a perdonar que no esté con todos vosotros eh, en directo. Pero no falta eh, esa esos datos de la cantera. La jornada del femenino trae muy buenas noticias donde mmm, los equipos eh, senior no juegan el femenino A por mor de los partidos de la selección española y femenino B y C por mor de los partidos de las selecciones madrileñas, interautonómicos. Torneo esto, que como ya he dicho alguna vez, me parecen absurdos y para es un mal endémico. Eh, dicho esto... Eh... El, el juvenil que nuestro juvenil femenino que cuenta sus partidos por triunfos hoy tenía un partido dificilísimo en el canódromo contra el Madrid Club de Fútbol Femenino y bueno, la verdad si no se ha paseado casi, casi Alex Folcher, Alba D'Argel y Sahogar pusieron 0-3 a las rojiblancas durante el encuentro y las locales metieron el gol del honor a falta de siete minutillos el... El KDTA que goleó 11-0 al Sporting de Hortaleza con goles de hatrie Mariner, dos de Nerea, dos de Gómez y uno de Carla, Bárbara, Sara y Clau. Mañana se jugará a las dos y veinte el partido Las Rozas Club de Fútbol con Ausman contra el Atlético de Madrid KDTB a las catorce y veinte en Navalcarbón. El infantil A, que es, eh, siempre repito lo mismo, Juan contra chicos, se ha impuesto por dos goles a tres a la Escuela de Fútbol Concepción C, con dos goles de eh, Elsa y otro de Sara. El infantil B ha goleado 9 a 0 al Colonia Moscardo C, con Hatri de Lauder, dos de Alejandra, dos de Eva y gol de Marina y de Emma. El Alevina que se ha impuesto. Por 11-0 al Pasillo Verde Aranzuela con goles hat de Marina, Lucía e Ichi, y un gol de Carla, Claudia y ya está. <ríe> en cuanto al Alevin B, ha perdido 1-6 con el Club Deportivo Retiro Sur, con gol de Andrea. El Alevin C ha ganado 1-4 al Madrid Río B, con dos goles de Adriana y dos de Vega. Y aquí es donde viene una de las gratas noticias. Ha caído el primer título. Atlético de Madrid, Levin D11. Atlético, Lagarena, 0. 2 de Alejandra, 2 de Celia, 2 de Marian. 4 de Mara y el golito de Daniela. Nos llevan a golear y a contar los partidos por triunfos y el, tri y, eh, el título matemático de las rojiblancas. El Alevine, que se ha impuesto por 4-2 a la Escuela de Fútbol de Torres, con goles de Cayetana, María José, y ha marcado dos Vega. El Benjamina, que se ha impuesto por un gol a 4 al Colonia Moscardó B, con 4. Los cuatro del partido de la Rojiblanca los marcó eh, los, los marcó Ángela. El Benjamín B que se ha impuesto por 6 a 1 al Alzo Lalcones. Dos de Nora, otros dos de Carla, Jimena y Noa. El Benjamín C, que ha perdido 3 a 0 con la agrupación deportiva de Henares 4, cuarta B, sin goles para las muestras Y el Atlético de Madrid, eh, Benjamín D, que ha perdido por 7 a 1 frente al Complutense Alcalá, eh, con gol del honor de Celia. Felicidades a nuestro Alevín D.
0: Bueno, pues eh, aún es pronto, pero pero ya un título importante. Y bueno, como decía Chachu, pues no ha habido no ha habido jornada en las, en las mayores, así que muchos resultados de, de la, las chicas. Vamos a ver ahora que nos cuenta del de, de masculino.
8: De nuevo para Leti.com. Eh, mañana hay dos partidos importantísimos que en el Cerro del Espino, en cuanto a los chicos se refiere de la academia, pero hay que pensar y notificar y felicitar a los buenos resultados que ha habido de momento esta jornada. El Atlético Madrileño Juvenil se ha impuesto por tres goles a cuatro, perdón, tres goles a cinco con goles de Carlos, Giuliano, Perea, Moreno y Cruz. Giuliano Simeone, que sigue en la racha del, con el gol. Ha impuesto por tres goles a cinco en Alboraya, en un partido, en un campo siempre muy, muy complicado. Eh, muy cerquita, después de la temporada que empezaron prácticamente colistas, de certificar la salvación matemática. Podría ser llegar la semana que viene. Quedan cinco partidos. El, el Atlético Madrileño Juvenil B. Eh, perdón, el Atlético de Madrid Juvenil B se ha impuesto por 2-1 al Rayo Ciudad de Alcobendas, con dos goles de Curras, el segundo de penalti, un penalti, vamos, de los que mmm, no he visto en mi vida más claros. Se quedaba Lucas solo delante del portero visitante y el portero sale con la pierna por delante y dándole una patada, pero en toda regla, no en una entrada, una patada en toda regla y lo salda con una simple tarjeta amarilla, y ha, bueno, en fin, es que es lo de siempre, y ha cosido amarillas a los nuestros, pero los tres puntos se quedan en casa. En cuanto al Atlético Madrileño Juvenil B, por fin ha llegado ese triunfo que tanto necesitaban eh, los, los canteranos colchoneros, un gol a cuatro frente a la agrupación deportiva Torrejona, hoy se ha destapado el tarro de las esencias, y con dos goles de Porcel, otro de Juan Guardia y otro de Jesús Ruiz, se ha impuesto al Torrejón, que se había adelantado 1-0 en el marcador. Eh, en cuanto al Cadete B, se ha impuesto, el Cadete A no juega, ha aplazado su partido, el Cadete B se ha impuesto por 0 goles a dos frente al Fuenlabrada, Labrada, con goles de Javier Alonso y Hugo, el Infantil A. Goleó el miércoles pasado al Móstoles B con goles de Hugo, que marcó dos, Iván, Rajado y Paco. El Alivina ha se impuesto por 0-3 al Arabaca con goles de Pablo, Isma y Cubo. El Alevín B se impuesto por 3-1 al Fuenlabrada con goles de Jenay, Aarón y Nico. El Benjamín A se impuesto por 10-0 al Pequeñas A. Eh, con goles de Pablo 4, Alex 3, Nico 2 y Álvaro. El Benjamín B, que se ha impuesto por 8-1 al Madrid-Río A, con goles de Hugo, 2 de Jorge, 2 de Mario, Darío, Robert y Alex. Y el pre-Benjamín A, que se ha impuesto 0-11 al Lugo A, Hatri de Jesús, 2 de Marcos, 2 de Íñigo, Javi, Miguel, Dani y Luis. Esta serie de resultados se combinan con el empate del Atlético Madrileño Cadete B y el triunfo del Atlético Madrileño Cadete A por eh, cuatro goles a dos frente a la Escuela de Fútbol Municipal de Boadilla eh, Dicho esto pendientes de los dos partidazos mañana el Atlético de Madrid B que ha entrado en Barrena no de resultados y de, sea así de resultados no de juego tuvo mala suerte contra el Pontevedra Aquel tiro al larguero de, de Sergio Camillo. Y bueno, mañana viene el Racing de Ferrol. A las 12, espero que haya muchos atléticos apoyando a los rosimblancos que lo necesitan. Eh, hay que sumar los tres puntos para seguir peleando. Y a, sin solución de continuidad, un, bo un bocata y bocadillo. A las 4 de la tarde, en el campo de abajo, Atlético de Madrid. Real Valladolid, los visitantes que cuyo entrenador es el mítico guardameta ex rojiblanco Ricardo López suplente Molina del Doblete visita mañana como tercero al Atlético de Madrid que es segundo partido por todo lo alto y hay que seguir ganando para que prácticamente si no quedaría sentenciada la liga para, para los de siempre bueno, para los de siempre no, que ya hemos las tres últimas ligas y de momento es lo que podemos decir. Mucho ánimo. acercarnos al Cerro y Ale.
0: Bueno, pues esta era la, la, la información de los chicos. Eh, a ver si tienen suerte. Mañana el ve y consigue un buen resultado. Y, y volverá a pelear por, por ese, ese liderato en, en, su, en su categoría, que sería importante. Y bueno, eh, por lo que veis, eh, casi todos los resultados... Eh, victorias, eh, ya, ya siempre decimos que la cantera, y, y tanto la cantera como el Feminas eh, están muy bien, muy bien de salud ahora mismo, eh, no tanto como el primer equipo, pero bueno eh, Chicos, no sé eh, nos hemos pasado ya de las dos horas, esto se nos va de las manos cada vez, eh, eh, pero bueno y, y, el, y el miércoles por la noche puede ser, puede ser épico, así que creo que vamos a, a descansar un poquito ya ¿no?
3: Puede ser épico o no, porque si no pasamos, a lo mejor tampoco tengo muchas ganas.
0: Por eso, puede. He dicho, por eso él puede. <risa> igual puede. Eh, igual. Grabar habrá que grabar, de todas maneras. Si no se pasara, porque habrá que, que analizarlo, pero yo creo que puede ser, puede ser puede ser muy bonito. Puede ser muy bonito. Eh, pues nada, eh, ya si queréis, eh, os doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, tanto a Seven, José Antonio, José, eh, los audios de Antonio. Eh, eh Fernando, Sergio, eh, Chechu, todos los que habéis estado aquí con nosotros en, en Twitch, en Youtube, que, que hoy ha habido bastante gente en Youtube, eh, veo que, que cada vez somos más, a todos los que habéis, los que nos seguís en, est en estos medios, los que os suscribís, eh, que os recuerdo que suscribiéndoos en 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 Twitch ayudáis al programa económicamente, y si tenéis una suscripción a Amazon Prime no os cuesta nada os animo a que, a que nos, nos regaléis esa suscripción si sois eh, si sois miembros de Amazon Prime eh, tenéis la información en nuestra página web www.atleticontreses.com donde también podéis encontrar este programa y todos los anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVox, etcétera seguirnos en las redes sociales tanto de Twitter como Facebook donde publicamos los horarios a los que en los que grabamos el programa en directo y seguirnos en directo también en, en, en Twitch o Youtube y también eh, suscribiros al podcast de manera eh, 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 de pago en, en iVox, eh, con Me parece que es un euro con 50, eh, Desde un euro con 50 al mes. Y a cambio, pues, recibís el audio sin interrupciones y sin publicidad. Y nos ayudáis al programa, como también nos ayudan lo, la gente aquí en Twitch que se suscribe y nos ayudan económicamente, que de verdad se agradece mucho. Eh, dicho todo esto, nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sé, estaremos viendo hablando eh, el miércoles por la noche y, y a ver si, si estamos hablando, bueno, ya no solo de una victoria, sino por lo menos de, de, de un pase a la siguiente ronda de, de Champions, que sería muy importante. Así que lo dicho, muchas gracias, hasta entonces, y como siempre, Ale.